0: Подожди, ты уверен, что это точно не войдет в запись? Сто процентов. А, то есть могу сказать, что мне понравился Томи Карт? Всем привет, это Женя и Вазим и 80 какой?
1: 84 -й.
0: 84 -й выпуск подкаста про игры. Я не был готов, я забыл. 84 это Роман Орвелла. Это то, то, где мы все сейчас живем. Это по которому потом рекламу Fortnite снялись, да?
1: Например, да. И Apple.
0: И Apple. А в каком порядке? Да, это, в общем-то, не важно. В 1984 году вышло много игр. На самом деле вышла одна из моих любимых игр на Дэнди, я Кунг-Фу. Ты знаешь я фу
1: Это вот там, где был мальчик, который дрался с разными этими. Я не да, короче, ты
0: там по очереди, значит, с одним, потом с другим, потом третьим, отложился а какой-то
1: потом. Какой -то потом -то. Да, да,
0: да, да. Потом заново начинаем все. Да. Вот вышло, панчаут. Вот мы не играли в панчаут. Вот у нас, там как, что у тебя там? Ты показываешь? А я кунфу? А просто? Да, там было. Там есть а я кунфу, а да. Очень хорошо. Наверняка не. А я кунфу? Я не знаю, кто произносит, Мы в детстве проносили А я кунфу.
1: Окей, okay, хорошо.
0: А, а сейчас вот, вот вроде бы выясняешь, что это не, все не так называется. А, ну, в общем, как-то так. А Boulder Dash вышел, вышел uh, Jet Set Willy. Вышло много игр под спектр Мы пропустили, кстати, с тобой год выхода Spectrum. Это было два года назад. Два выпуска назад надо было про Spectrum рассказывать. Но фиг с ним. Ты, ты играл в здесь, в детстве?
1: У меня не было Spectrum. А, не знаю почему, но а, почему-то у меня родители, поскольку они оба были программистами, они считали, что вот эти вот компуктеры, которые загружаются с кассет, это что-то такое, немножко отсталое и должно уйти. То есть у нас никогда не было этого устройства в доме, я не знаю почему. То есть и когда я заговаривал об этом, что вот есть, представляешь, компьютеры, а они с кассет, с аудиокассет загружаются и используются. такие, ну, ну, с дискет удобнее понимаешь? они были типа мажоры, понимаешь, как бы. У них был доступ к технике, которая покупала, ну, там, институты, где они там работали. Поэтому как-то это, так все это воспринималось немножко не, не очень хорошо. Я не знаю, как мне Дэнди купили, если честно. Слушай, Я но спектром, же по определению, когда его сделали, это
0: же был компьютер для обучения. И компьютер, он стал компьютером для игр, но вначале его делал, Синклер делал как... Э Делал компьютер для обучения. Для обучения программирования такой был компьютер, короче, учебник, условно говоря. Но он очень стал популярен и ну, в, в, у нас, в наших кругах, в Советском Союзе. И стал компьютером для игр прежде всего. Потому что его можно было собрать на заводах. Мой спектром был собран на заводе другом папы, который там все это паял. Но ну, это все, все тогда, мне кажется, эти компьютеры так и собирались. То есть их официально же не продавалось в, в стране, да? То есть это был это все самосбор какой-то. Это очень интересная вообще часть, часть игровой истории Советского Союза. Появление спектрумов и вот эта вот вся самопа, самопальная, самопа, самопаянная техника. И как игры к нам приходили, да. Я помню, очень мы ходили на, на рынок, покупали эти кассеты. А игры можно было переписывать. прежде что удобно, как бы ты... нужен двухкассетный магнитофон. Да, одна, который, который кстати, будем... далеко не у всех был. Это, между прочим,
1: крутая штука была. У меня был микрофон, по-моему, то ли «Дружба», то ли как-то еще он назывался. И там была только одна кассета. Он был «Моно». Mm
0: -hmm. mm -hmm. знаешь...
1: mm -hmm. Когда появился
0: «Дэнди», было хуже, потому что э -э, картридж так просто не перепишешь. То есть картриджам приходилось давать его кому-то другому поиграть. Но опять же, была тема такая. Я, кстати, давай мы сейчас тему выпуска-то назовем. Да? Давай, Я думаю, да. все уже прочитали в названии. Мы с Женей сегодня обсуждаем, на самом деле, тему, которую мы обсуждали давным-давно, еще пять лет назад, когда только начинали записывать подкаст. Эта тема, связанная с тем, что игр слишком много. Стало Она нас слишком мало. Нас слишком мало. Я бы вот продюсирую одного своего
1: соведущего подкаста, который говорит... Э, как, как же он говорит? Он говорит, что э, всего... Много, а... Всего всем не хватит. Всего всем не хватит, да.
0: Всего потому что вс всего мало, а всех много. Но здесь да. обратная ситуация. Здесь обратная ситуация, потому что игр стало очень много, мы угу. стали иметь возможность их приобретать разными способами. Кто-то легальными, кто-то нелегальными, но в любом случае игр стало очень много. А времени с возрастом становится все меньше и меньше. И вот это ощущение начинает копиться, что вот игры вот эти вот у тебя лежат, тебе надо в них вроде бы играть, ты же вроде их купил, да, а что-то как-то ты не играешь. И ты знаешь, как бы говоря про эту тему, ведь, ну, ведь в детстве такой проблемы не было, да, вот мы только что обсуждали с тобой спектром, и Dendy. В Dendy я хотел сказать, что а, тогда, я помню, игры приобретались таким путем очень часто, и они брались в, в, как это называется, в прокат.
1: В прокат, ну или, или у кого-то. Ну у кого-то,
0: Да, да-да-да. То есть у тебя есть два твоих картриджа, какой-нибудь это вот, который ты показывал там тысяча игр в одной с музыкой, где там вот эта вот
1: музыка. Mm, да. Ну нет, он все-таки тут 35 в одной. У него okay. Ну, кстати, он такой же вот именно шел в Дэнди Джуниор. Какого-то там, первого, что ли, или второго разлил, я не помню. Первого или второго поколения.
0: Но в часть игр ты, понимаешь, родители не могли, у них не было столько денег, чтобы все это купить, игры, которые ты хотел поиграть. Но и была возможность иногда брать что-то в, в прокат. В Советском Союзе у нас, по крайней мере, тогда это работало вот так. То есть ты должен был принести паспорт, а паспорт у тебя не было. Паспорт родителей. Паспорт мамы, паспорт папы. Приносишь, ставляешь залог. Платишь денежку, берешь карик. Возвращаешь, забираешь паспорт. В общем, так все это работало. Я помню, это очень большая была тема у нас, связанная со всеми этими штуками. Это было, ну, не знаю, там в середине 90-х, наверное, что-то такое. И тогда, когда мы брали эти игры, у тебя, в принципе, такой проблемы не было, потому что у тебя не было стима, у тебя не было распродаж, у тебя не было всех вот этих вот игр, игр на, на картриджах, которые тебе, казалось бы, надо пройти. У тебя была обратная проблема. Ты мог один раз, раз в месяц или, в, не знаю, в какое время, взять картридж на два дня. И ты в этот один картридж за два, за два дня должен по-хорошему игру это пройти. Потому что вот тебе эти два дня, и вот ты пытаешься это сделать. Или ты берешь у кого-то, ты должен это все это пройти, да? И это создает как бы вот этот диссонанс определенный. И мне кажется, отчасти, Жень, я не знаю, что ты думаешь, но мне кажется, что это стало частью, одной из причин, почему сейчас мы так это относимся к этим игр, играм, да? И нам кажется, что мы должны их пройти.
1: Вот я хотел по этому поводу, ну, немножечко, что ли, поспорить. Дело в том, что есть мнение, и я вот, ну, по крайней мере, один из моих друзей его вот высказывает, что в детстве мы как играли, то есть ты брал игру, mm -hmm. что-то там запустил, поиграл, что-то не получается, ты взял, включил другую. И вот ты через них прыгаешь. Но если у тебя действительно одна игра, то есть я помню, что у меня вот э, в самом начале у меня был вот мой, мой вот такой вот картридж, и там еще была игра а, отдельно на картридже там была супер-контра. Uh, вот, вот так да, вот я в эту суперконтро играл, но при этом были вот и многие игровки, я показываю, да, то есть тут четыре игры, и вот тебе кто-то дал, и ты вот в эту одну поиграл, такой, типа, что-то не заходит, давай в следующую попробуем, давай в следующую попробуем, и не то, что ты прям вот их конкретно проходил, вот причем самое интересное, что многие игровки, они как бы и даже официальные существуют. Да, то есть, ну ладно, окей, хорошо. Я привел пример с Марио Северо Североамериканская
0: -северо модель.
1: Северо
0: Лицензионный модель. картридж. Мы таких мы таких не видели.
1: Мы таких не видели, таким убить можно, на самом деле, по сравнению с тем, что у нас. Вот я вот просто их сравниваю, они настолько вот, вот настолько они вот, они даже не смотрят, что похожи по размеру, да, но этот хлипкий такой по сравнению с а, а, североамериканским. Но дело не в этом. А Смысл в том, что, в принципе, было тоже большое количество игр, но это как-то все не воспринималось как а, бэклог. Вот. Бэклог был, да, действительно, если тебе вот дали игру, и она тебе понравилась, у тебя всего два дня, да, ты действительно был очень сильно сфокусирован на этом. Но в целом я согласен, все равно игр было, конечно, меньше. Потому что мы знаем, что сборники тысячи игр в одной, это всего лишь на всего ну, ну, 5, 5 игр. Пять да. игр, а остальное это просто... Я так понимаю, что они просто оставляли какие-то адреса в памяти, которые позволяли загрузить ту же самую игру, но только -то другого э с другой какой-то точки. Вот. То есть поэтому э будем откровенны. Да, игры было действительно, действительно э меньше, и зачастую просто игры от отсеивались. Например, вот представь себе, досталось бы тебе в детстве какая-нибудь Зельда первая. Да, на Денди. Mm -hmm. Хорошо бы, ну, у нас все просто не было, потому что, видимо, не, не было батарейкой и как-то, ну вот она, вот она вообще прошла. Не игры, да. да. Нельзя. Игры
0: требовали, требовали, их нельзя было так просто украсть и скопировать, поэтому ну, на Фомиклонах
1: они не появлялись. Вот. Ну неважно. Представь себе, поставь, попал, попался бы тебе Зельда, э, да еще и на японском mm -hmm. языке какая-нибудь. Да что ты там понял бы?
0: О, вот тут я с тобой не могу согласиться, потому что у нас были игры на японском языке, мы играли в какие-то первые Final Fantasy на Дензи и что-то еще, и в принципе играть получалось. Тяжело. Ну ты играешь. Я на Ничего не понятно, но очень интересно. Не на полной серьезе много игр было. Я не помню, ты помнишь такого или нет. Но мне кажется, было какое количество игр, которые были на японском, на китайском. То есть как бы там, где это не важно, ты просто скипаешь, ну что-то они говорят. Там, где важно, ты запоминаешь, куда нажимать. То есть, ага, теперь в меню нужно вот сюда, потом сюда. То есть, в принципе, мы это что-то такое делали. Но я с тобой согласен, да. Но ты знаешь, опять же, мне кажется, про, про игры я вот вспоминаю себя. Вот есть у тебя какой-нибудь на нем, или там два, или три картриджа, не знаю. То есть на нем какие-то игры, которые ты, может быть, не прошел. Из того, что игр мало времени, много, даже если ты между ними переключаешься, ты все равно возвращаешься к этой одной из своих трех-четырех-пяти игр, которые у тебя есть. В да. конечном итоге ты их, если даже и не проходишь, потому что, понятно, я не прошел все игры, которые у меня были. И отчасти потому, что не было сохранения. Да? То есть ты каждый раз должен был начинать этот Марио, этот Хочу тебя в Smash э, э, Double Dragon. Как его называется? Бэтлтодс, да, да. да, да, да. То есть ты, кажется, ты начинаешь сначала. Ты, может быть, ее не проходил до конца, но первый уровень ты играл точно 358 раз. Потому что mm -hmm. столько mm -hmm. раз ты пытался ее пройти. да. Но а сейчас то, что я вижу, понимаешь, у меня из-за того, что игры, у меня лично из-за того, что игр стало очень много, я мы с тобой обсуждали, и как бы наши люди знают, я в какой-то момент начал записывать игры, которые у меня есть. У меня очень много игр на физических носителях, там, в цифре. И этих играх у меня там более тысячи было по полутора тысяч, по-моему, игр сейчас, что-то такое. Ну, понятно, что там на носителях физических там все 300-400, а на дисках, когда то же... всего -то. Всего, по сравнению с, с цифрой, да? Но я про то, что э, игр становится очень много, и у тебя нету такого желания даже вот эту одну, между тремя играми переключаться. И это на то, то, что я хотел бы сегодня с тобой обсудить, а почему так? Потому что у меня, как, знаешь, часто бывает, я начинаю играть в игру, я в нее играю, но ну, времени играть у меня мало днем, да, я взрослый, семейный, да. Человек с работой и с да, обязанностями. Да. Ты тоже?
1: Да. Но мне не останавливает. Ну ладно,
0: Вот. А если ты мало, ты, понимаешь, начинаешь играть в эту игру, и вот играешь в неделю, две, три. За три недели okay. ты прошел вот столько, а у тебя вот столько еще ждет игр, да? И ты такой, окей, а теперь тебе уже не хочется так. И поэтому шансы, что ты возвращаешься к игре и доигрываешь ее, они какие-то небольшие. А из-за этого, появляется какое-то, вот у меня лично всегда было какое-то ощущение: вот я начал относиться к этому слишком серьезно в какой-то момент. И я тоже хотел бы с тобой это обсудить. И ты знаешь, я даже думал, может, мне поговорить с каким-то психологом или с кем-то, тем, почему так меня это сильно а, угнетает. То есть игры, которые должны были бы быть развлечением, отдыхом, я их воспринимаю как вот этот домоклов меч, который давно висит. То есть, с одной стороны, получается, я не могу остановиться и перестать их покупать. То есть я продолжаю их покупать, да? Почему-то. Обсудим, почему сейчас. Почему-то. Но когда я это делаю, я испытываю расстройство, огорчение. Вот я их понакупил.
1: понакупил. Пройти не
0: могу. Времени пройти можешь. не могу. Вот, Особенно, знаешь, когда у тебя игры, вот у меня лежат вот сейчас вот в этих стопках, которые я тут виднеются сзади, да. У них некоторые игры просто не открыты. То есть ты покупаешь игру, она у тебя три года лежит в коробке селдова, Не потому, что ты даже хочешь сохранить, просто руки не дошли. Зачем ты покупал эту новую игру тогда, да?
1: Ты планировал играть, нет? Да.
0: Она лежит, вот и на тебя, говорит, Вадим, почему ты в меня не играешь? Зачем ты меня купил? Я такая хорошая.
1: У меня на метакритике 91 балл. Да. А ты мне даже не открыл.
0: Какой-нибудь ребенок другой мог бы купить и играл бы. А ты вот купил, положил себе и не играешь. А я думаю, ну блин, я же деньги потратил. да? Вот тоже такая тема. Это же за деньги ты же деньги потратил. Причем немало. Надо играть вроде бы. Причем да. малые?
1: За эти деньги, да. может быть, этот ребенок бы мог неделю, нет, месяц жить на Филиппинах где-нибудь.
0: Да. И знаешь, мне кажется, возможно, часть, часть проблемы, почему я это испытывал, именно потому, что отчасти вот это я говорю в детстве это было вот. Но ну, мы еще под, подробнее все пройдемся. Но вот один из моментов, как бы заканчивая тему с детства, мне кажется, что в детстве Женя показывает диск лучше игры для BMPC». прямо из моего моей не знаю молодости юности. С, это было очень круто. У меня, кстати, свыше есть... свыше 150 ее, игр. Там тоже. У меня -то есть ее игр. дамп когда я поставил себе винду на MacBook. История из жизни. Наконец-то есть винда. У меня с виндой просто не очень хорошие отношения. меня винды как бы нет вообще обычной. Обычно меня винды нет. Но я поставил винду себе на MacBook второй системой. И первое, что я сделал, я скачал дамп этого диска, чтобы все вот эти лучшие игры для BMPC 97 года, 98 года, не знаю, какой то год, чтобы они у меня появились. Вот, как-то так. Ладно, возвращаясь к теме детства, я te, хочу как бы закончить мысль про то, что, возможно, потому что тогда игр было мало времени, много, и сложилась эта привычка, и какое-то вот это ощущение, что игр надо проходить, плюс тогда, когда, знаешь, как если ты ничего слаще морковки не пробовал, как ты любишь говорить, да? Ну да. Вот, ну... и все кажется себе, Морковка кажется очень сладкой. И тогда игр было мало, и вот эти все пять игр, которые ты играл, это были лучшим времяпровождением, которым можно придумать. Может, там какие-то еще хорошие есть, там день рождения, с родителями поехал в торговый центр поесть пирожное.
1: Неважно, да, то есть какие-то А лет пионер-вожатые появляются. Ну, да.
0: Пионер-вожатые появились у тебя. Вот, девочки... Ладно, так мы сейчас... Это уходим. Да. Ну, в общем, игры были точно, как минимум, вторым самым лучшим развлечением в жизни. Ну, скорее всего, для многих из нас первым. После вот, анонизма. И...
1: <смех> Придется вырезать, нет? <смех> <смех> Я не знаю. <смех> так, ладно. Едем дальше. Сори.
0: <смех> Ты сейчас это очень-очень гендерно некорректное высказывание жизни. <смех> Почему? Ну, ты ну хочешь сказать, что
1: девочки этим не занимаются? или так.
0: так вот, а сейчас, понимаешь, на самом деле получается, что ситуация к игру обратная, да? То есть ты вроде бы научился тогда, что игры надо проходить, сработает гешталь, куда то создался. У тебя было много времени, тебе все нравилось, все игры казались классными. А теперь, мне кажется, мы хотим вот это вот, хочется то же самое ощущение испытывать, понимаешь?
1: Хочется. хочется.
0: Попробуй вот это вот... Сейчас я скажу наркоту, а то он YouTube нас забанит. по-другому как-то сказать. Попробуй вот это вот в детстве первый раз, а теперь хочется повторить эффект вот это вот от, от игр, кайфа от игр. да. А не времени столько нет, не игры теперь так не торкуют, что уже их много посмотрел. Не ощущение, что тебе нужно... Оно ощущение, что тебе нужно пройти игру, оно на тобой давляет. Плюс знаешь, еще какой момент? Прохождение игры. Что такое пройти игру? В какой момент ты игру прошел? Когда ты играл в э, Dragon... Опять забыл название. Помоги мне. Double Dragon Battle Tots?
1: Да, Battle Tots, да. Когда
0: ты играл в Battle Tots, ты точно знал, что конец, он здесь. Ты идешь слева направо. Когда направо больше пойти не можешь, и пошли титры, вот игра закончилась. Так, хорошо. А сейчас ты запускаешь карим Нет, Assassin's Creed Odyssey.
1: Assassin's Creed Odyssey, да.
0: Запускаешь его. Где у него конец? Нет, то есть там есть какой-то мейнквест, Вроде бы как, ну Наверное. и даже он не
1: заканчивается,
0: Ну даже он не заканчивается. То есть, как бы это океан. Если
1: раньше игры были вектор, то теперь игры это океан. Тут Какой еще он? бывает, знаешь тут еще бывает отдельная ментальность. Вот, например, у меня ребенок сейчас играет в игру под названием «Пицца Tower. Не слышал такую? Нет, она шумел. Когда...
0: Я ждал, когда ты будешь записывать подкаст со мной. Я сижу, жду. Я взял, короче, Steam Deck, запустил на нем Minecraft, играя. Ага. И мне написано: "Слушай, Дед, запускает Пицца Tower. И уже, да ты охренел. Ну вот правда, я сижу тебя жду, ты какой-то Пицца Tower играешь. Хотел
1: я тебе написать, но не стал. Это не я, это, mm -hmm. ну это сын, правда, вот. И смысл в том, что там какой-то хардкорный платформер. Он его прошел уже давно, но теперь он его переигрывает, чтобы все уровни у него были на пиренг, То есть, когда там тебя ни разу не ударили, там что-то еще надо все собрать. То есть, он вот перфекционист. То есть, он вот, получает этот вот пиренг и он уже там на трех уровнях этот пиренг получил. На четвертом вчера плакал, потому что он был вот прям вот вот чуть-чуть, вот, вот, вот прям вот, вот в миллиметре от победы, но вот не случилось. Поэтому, в принципе, наверное, это существует, когда игра закончилась, да, когда тебе уже, может быть, дни не, нечего делать. Может быть, ты платину выбил в этой самой Assassin's Creed Odyssey. Может быть, тогда она закончилась? Нет? Возможно. Слушай, вот
0: эта тема меня всегда очень угнетает, потому что я помню, мы с тобой в какой-то момент общались несколько лет назад, и ты говорил, вот тебе было обещание новогоднее, что ты хочешь больше не минмаксить игры. И тогда она мне очень задела, потому что. Ну, не то задела, как бы и она мне в голове закрепилась, и я все продолжаю об этом думать. Потому что ты знаешь, опять же, мы с тобой обсуждали. Я, мне очень тяжело понять, почему какой-то контент в игре считается важным, какой-то неважным. Вот у тебя есть Карим. Как мы можем сказать, что с и только Мейн-квест важный, а остальные неважные? Сыр, ну, это а отвратительный фанаристов.
1: пример. Вот ты взял вот Skyrim, потому что ну, у тебя есть, например, вот градация. Или там, например, вот вышло, например, Final Fantasy XVI. Все, все в один голос говорят: и я подтверждаю, как человек. Не надо делать зеленые сайт-квесты. Ну, сделайте там один, поймите как они себя, что они себя представляют. Ну, не надо их делать. Надо делать зеленый с плюсиком, вот они там какие-то там дополнительные фишки дают. Но все остальное, оно просто не нужно. Ну, то есть это прям квесты и серии «Принеси, подай их, не делай». А, например, в каком-нибудь киберпанке, возможно, какие-нибудь там баунти или как они там, хренаунти, когда вот надо ловить кого-нибудь. Вот это, может быть, не делать. Но вот сайды надо сделать. Ну, желательно, по крайней мере. Потому что они не хуже, чем основная история. То есть, ну, опять же, все от игры зависит. Может,
0: может быть, может быть, я вот. Я часто не могу не могу понять, почему я должен или не должен делать это или не это. То есть я скипаю сайды, чтобы сэкономить время, да? Мне жалко да. время тратить, я подумал, нет, я наверное не буду это делать. Но почему я не скипаю мейн? Почему пройти 75% мейна это плохо, и ты вроде бы не прошел игру. А проскипать все сайды — это нормально. И то, и то контент. Это потому что... Да. И мне кажется, знаешь почему? Мне кажется, что это потому, что мы привыкли к другому типу медиа. Это книги, фильмы, сериалы, в котором прочитать 75% книги и бросить — ну, это значит, ты не прочитал книгу.
1: Ну да, согласен, если это не учебник. Ну да.
0: Ну, ты, ты понял, да, концепцию? Или там да. ты смотришь фильм? Я посмотрю 75% этого фильма. Я все понял, я выключил. На самом деле, вроде бы тоже ничего там нет такого. Но ты вроде бы не, не до конца не досмотрел, не знаю, чем дело кончилось. Так они поженились в итоге, эти два парня или нет?
1: Так. Я. Например. Да. Хорошо. Ну а вот, знаешь, бывает, люди уходят из кинозала, типа, мне все неинтересно, что там дальше будет в, да. в, в этом Open геймере или в, Barbie, в,
0: в, 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 в Open Barbie.
1: В Open Barbie, да. Ты фильм
0: какой-нибудь? Какой фильм ты посмотрел?
1: Я посмотрел фильм «Марио э, Муви».
0: А это все, что ты посмотрел это в этом году? Все, я посмотрел.
1: Нет, я сходил, подожди. Я сходил подожди. на
0: «Барби», я готов все рассказать. Ты ходил на «Барби»? Конечно. Конечно.
1: Я ну, сходил на ты... «Барби» в премьеру. Мы с женой решили, что э, «Барби» мы будем смотреть на DVD. Ну, точнее, когда оно?
0: На DVD, на видеокассете.
1: Как это теперь называется?
0: На стриминге. Знаю. На стриминге, очень хорошо. На стриминге. На стриминге.
1: Знаешь, хорошо. Хорошо. Сюр... хорошо.
0: Нет, мы ходили. У меня жена очень сильно ждала Барби. Мы ходили на, на... на премьеру. Вот. Много мыслей есть. Для другого подкаста, когда мы будем сделать тобой подкаст про Барби, я там все расскажу, что я думаю. А пока мы продолжим дальше. Да, продолжаем. Про... Нет, мне фильм Потеря. понравился, кстати. Я сразу скажу, как бы фильм мне понравился, а мне просто показалось, что э, мысль фильма был слишком. Простой и понятный. С другой стороны, наверное, такие фильмы и должны быть такими. Когда у тебя фильм на массу аудитории, тебе надо давать простой и понятный месседж. Мне просто скажем, мог бы быть чуть поглубже. Как бы чуть более интересно. Может быть.
1: Я не знаю. Мне кажется, туда можно идти просто для того, чтобы посмотреть на Марго Робби и Райана Гослинга. И уже как бы все. Остальное. Или так. Ты, ты не пой. Ты туда ходи, сюда ходи. Как, как в старом анекдоте. У нас Я, да. видимо, теперь специалист по старым анекдотам, которые.
0: Ну, кто-то же должен. Кто-то же должен. В подкастах про игры. А... Ну да, ну в общем, я всегда просто волновал вопрос вот, этого, вот этой ситуации с тем, что игры очень-очень трудно понять, когда она заканчивается, когда я ее прошел. И знаешь, что интересно? Мы обсуждали недавно с супругой. У меня жена играет в Tears of the Kingdom, да, то есть ей очень нравится, ей нравится Breath of Wild, the Wild, Kingdom. И мы обсуждали тот момент, что когда ты заканчиваешь майн-квест, желания проходить сайт-квесты нет практически никогда. То есть, вроде бы, когда ты играешь и проходишь сайт-квесты вместе с мейном, оно как бы часть, часть одного большого игрового процесса. И часто, когда ты это делаешь, я лично, по крайней мере, иногда даже не смотрю это сайт-квест или мейн-квест. Это просто игра. Я просто хорошо провожу время. да, Я делаю что-то, какой-то игровой контент получаю. Но вот когда main квест закончился, Возвращаться с киберпанк и допроходить проходить вот эти куски? Мне интересно я уже закрыл галочку, поставил, игра завершена, все.
1: Именно вот, поэтому у меня так в киберпанке вечный ноктюр open. Знаешь, этот последняя миссия. Вот mm -hmm. она у меня висит, и я, соответственно, делаю все остальное, кроме последней mm -hmm. миссии.
0: Очень хорошо. Очень хорошо. Слушай, а как ты думаешь, а может быть? вот эта вся бэклок-депрессия, так называемая, может быть, это потому, что... Может быть, такое, что игры стали хуже? Я, конечно... Это вопрос странный, потому что я вроде бы сказал, что мне кажется, что игры были хуже раньше. Это просто мы были менее изысканы в этих, в этих вещах.
1: Я Окей, думаю, может быть, не хуже, что...
0: менее интересны для нас?
1: Ну, во-первых, игры стали действительно менее интересны для нас, потому что у нас появился опыт. И если особенно ты смотришь на вот эти старые игры, которые были. Ты смотришь, например, какой-нибудь Baldur's Gate. Второй, первый. И там ты понимаешь... Не с медведем ничего сделать. Там, да.
0: Эти странные игры до третьего, я все их считаю, в общем, ересью.
1: Или какой-нибудь Fallout, в котором ты тоже... Ну, хорошо, ладно, Fallout еще, может быть, как-то более-менее сохранился. Но вот эти вот, предположим, там, старые RPG, например, или там какие-то старые платформеры. Там был не так много контента. И на самом деле возможностей было не так уж и много. У тебя не было возможности, возможности кидаться ботинками, как мы знаем, в третьем Балдургейте э, есть. Или, э, не знаю, договариваться словами через рот, в отличие там, от военного решения конфликта в каком-нибудь там, не знаю, флауте том же самом. То есть сейчас у тебя гораздо, ну как бы, игры стали более комплексные, но они все стоят на плечах гигантов, то, что называется. Да, то есть мы прекрасно видим и слышим, что э, было, э, ну, у нас есть наш собственный опыт, который говорит нам, ну, да, игры стали, но ну, я примерно это видел, я примерно видел такой э, геймплейный луп, да, то есть я, для меня не так много чего нового, но в целом, в общем, ну, да, вот тебе нужно как раз уж, чтобы были дополнительные какие-то вещи, которые, а победить вот это победить вот это вот ощущение новизны, когда ты играешь, там, какой-то первый Baldur's Gate в 90-е, я, правда, этого не делал, я играл, ну, положим, ладно, окей, Neverwinter Nights, там, 2000-й год или какой-то, 2002-й, может быть, вот. вот, вот это вот ощущение, когда ты играешь в, 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 в эту игру, вот ее очень, как бы, э оно, же зацементировалось, это не значит, что игра прям сейчас, вот, просто ты берешь, начинаешь в нее играть, и все прям прекрасно, но это все-таки, э Uh, все-таки оно все равно у тебя осталось, и теперь ты смотришь на все остальные игры через призму этого. Ну да, твоя наигранность, или, как сказать, насмотренность, она, в общем, не дает тебе uh, форы в этом вопросе.
0: Да, и я, кстати, смотрел какое-то видео про исследование, связанное с музыкой, про то, что музыку, которую ты услышишь в какой-то момент в своей жизни, которая произвела на тебя большой эффект, ну, где-то ну, в молодости, в юности, в первые, там, 20 лет своей жизни, наверное, что, в принципе, все последующее время ты не можешь испытать те же самые чувства от музыки. Потому что тогда для тебя открылось «Вау! Вот это вот вау!» И для многих из нас поэтому наши музыкальные вкусы часто, знаешь, замерзают на, на каком-то определенном возрасте, когда нам было 15, 18, 20, 20 с чем-то лет, ну, как у бы всех в разные какой да, это самый, когда для тебя какая-то музыка провел очень сильное впечатление. Потом вся новая музыка, она уже так не торкает. Вот мне кажется, здесь то же самое. То есть тебе как вот это все так сильно произвело впечатление, но желание, чтобы эти игры тебя торкнули, она все еще есть. Да. И давай перейдем к следующему моменту. это Как и желание переслушать Меладзе. Ну, у всех свое. Так, ладно. Все склани... Я читал, в ООЗ делал список ментальных заболеваний, и там про милазы ничего не написано.
1: Ну, хорошо.
0: так что переживать нечего. Слушай, я про вот игры интересные, интересные, что торкают, не торкают, но при этом мы продолжаем их покупать, да?
1: Продолжаем. Почему? А, ну, для этого есть... Много причин. Начнем с того, что э, тебе хочется быть, ну, лично я почему это делаю, потому что мне хочется быть причастным, мне хочется быть э, вместе со всеми, вот это такое вот, то, что, наверное, называется ФОМО. Э, и, соответственно тебе хочется быть, вот, играть со всеми, какой-то хайп возникает, все играют в какой-нибудь вышедший Dead Space, который, кстати, я не был частью, или там вышел какой-нибудь Baldur's Gate, вот Вадим, я знаю, готовится, срезает на топтыши, собирается играть в Baldur's Gate 3, ни во что не играет. выйдет
0: релиз настоящий, а не вот эта вот бедка.
1: Ну, с бедкой, видишь, проблема всегда у лорианов, она инвалидируется, когда... Сейвы от нее инвалидируются. Переносится. Да, не, не переносится в финальный релиз. Причем совершенно не обязательно, что у Вадима... Мне кажется, Вадим вообще не целевая аудитория Baldur's Gate 3. Вообще. Знаешь почему? Потому что, потому что это игра, которая потребует от Вадима 100 часов. Достаточно при прилежного такого, ну не то, что гринда, но вот этого всего вот, 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 вот в RPG. А я не уверен, что Вадим в состоянии 100 часов, вот, RPG на 100 часов, найдет он время на это. 15 часов на какого-нибудь джедая нового — да, а вот 100 часов на RPG — я не уверен. Твоя догадка, сколько
0: часов я потратил на нового джедая, который купил по предзаказу в э, 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 делюкс-версию? А Я знаю. Я знаю, сколько ты потратил.
1: А, Большой я... и красивый ноль.
0: Вот. Все еще лежит запакованное. Очень хотел поиграть э, при старте.
1: Понимаю, да.
0: Вместе с Resident Evil 4 ремейк. И еще с чем-то. Потому что они все выходят одновременно. Я про каждого из них думаю о том, что я так хочу поиграть, мне так понравился джедай предыдущий.
1: Mm -hmm.
0: Знаешь, редкие игры из которой ты прям действительно прошел вдоль и поперек. Мне так понравится Fallen Order. Я сейчас, я прям предзаказ, первый день буду играть. Она выходит, а я играл во что-то другое. Или у меня были какие-то другие дела. В ты играл? Ты, ты сказал, mm -hmm. что ноу надо... В смысле? ботву надо пройти. И прошел.
1: Да? Да, ты прошел ботву.
0: Ну, в общем, короче, да. И оно потом лежит. А потом самое интересное. Знаешь, что происходит? Вот это информационное поле, про которое ты говоришь, оно спадает? Перестают все обсуждать вот эту вот э, джедая? И как бы вот, этого, вот этой задачи необходимости играть джедая сейчас, она как бы тоже уходит. Да?
1: Ну, понимаю, да.
0: Да? То есть очень часто, и мне кажется, это одна из больших причин, что то, что мы смотрим, потребляем много контента игрового, около игрового, слушаем подкасты, читаем новости, смотрим YouTube, обзоры. Рассказы, вот это все, оно на нас влияет таким образом, что мы хотим эту игру. Когда тебе пять раз, десять раз, двадцать раз сказали, какой классный Elden Ring, как все его ждут, как все, все в него сейчас все играют. играют, да, да, yeah. ты у тебя вот этот эфир в Месина, вот в то Скафома, да, и тебе думают, блин, ну я, я слушай, а я, а я зачем ты играю в игру, которую, уже месяц как, она уже уже никто не обсуждает, ей уже месяц этой игре. Кто, вот сейчас или...
1: играет, да. Кто сейчас играет в Tears of the Kingdom? Tears of
0: the Kingdom. Я не на неделе начал. <свят> <свят> Допустим, да. Вот. И мне кажется, это одна из причин. Я точно знаю про себя. Мне вот это вот очень давит. когда И отчасти раньше, когда вот этого большого объема информации на меня не давило, я-то игры тоже так не покупал. Я помню, я приходил даже, вот ну, как бы здесь уже когда я жил, я приходил в GameStop. Я не потреблял такое игровых новостей. Я приходил к гостов, смотрел, какие игры есть. Думал, вот ну вот на это, наверное, куплю. Вот это, наверное, покупал. Нес домой и играл. Играл, пока она мне не надоела. Когда-то у тебя вот этот вот объем, вот этот вот огромный э, э, водопад информации про то, еще есть вот эта игра, вот эта игра. А еще, помнишь, была вот эта игра. Ты смотришь, и напоминают. А помнишь, было время, и вы играли в Assassin's Creed Odyssey, Хорошая была игра. такой, да, помню. Блин, а я не допрошел Assassin's Odyssey. Да. в Assassin's Creed Начинаешь ходить в Assassin's Creed Начинаешь думать, окей, а где бы мне... Вот эту игру я не допрошел 20 лет назад. Мне бы сейчас ее купить. Или скачать, или еще что-то. То есть как бы у тебя... Вот это начинает все копиться. Раздин его я не прошел в свое время, четвертый, а тут его мастер вышел. Вообще... Ну, как бы, ну, это... Все, все говорят, все говорят, хороший повод вернуться к игре. Вот я и вернусь, наверное. Сейчас я ее куплю.
1: Ну, вот сейчас ты уже точно... Во-первых, в ремастер это точно пройдешь? Ну,
0: да. Там графику улучшили, все. И вообще... А тут патч вышел новый на Ведьмака третьего, а я не прошел DLC. А Денистык, Помнишь, денис говорил, что кровь и вино это же вообще лучше самой игры. А я даже не играл. Сейчас я должен вернуться к Ведьмаку кровь и вино. Да. И вот это, вот, вот это вся информационная, значит, штука, она на тебя сильно давит. Ты начинаешь пытаться сеть игры а, купить. А знаешь, мне кажется, вот это вот и создает эту так называемый блок-депрессию, что ты сам себе даешь некое обещание, может быть, такое. Типа, я, вот сейчас я ее куплю, чтобы играть. Ты деньги тратишь. Особенно, если ты покупаешь, да, потому что если ты скачал с торрентов, или EGS бесплатно раздали, Чуть-чуть другое, но мне кажется, там все равно это та же самая проблема, она просто немного другого масштаба, когда это бесплатный игру получил.
1: Ну, оно, кстати, тоже копится. Вот ну, скрана... оно тоже копится.
0: Согласен полностью.
1: Я вчера, например, готов ли, готовясь к выпуску, я решил такой, а что там давали в ЕГЭ? Дай-ка я посмотрю на все эти бесплатные игры. А там давали, я вот не помню, в, в, на этой неделе или на прошлой давали этот Север Steel, причем, который я купил mm -hmm. для Steam. А. Думаю, а ага, так получилось, что кто-то играл в Pizza Tower, и <ф> я не мог из Steam а запустить ничего. Ну, то есть, там, ты не можешь запустить, потому что ну, у меня аккаунт как бы занят. Вот. надо что-то там с этим сделать, надо, ему надо отдельный аккаунт завести, ну, неважно, подскажите мне, что сделать, если кто знает, что надо сделать, чтобы можно было вдвоем играть, одновременно, в разные в Комментариях
0: в Ютьюбе. Напоминаю, мы делаем, как всегда, еще и youtube выпуск я думаю, все, кто нас слышит, уже в курсе, ссылочка всегда в описании, придите, посмотрите на нас Женя, как мы выглядим, если еще не видели. Оставьте лайк, подписывайтесь. Я с Женей увлеклись, на самом деле, тем Ютуба. Я перебиваю Женю. Нам очень интересно наблюдать, потому что Ютуб дает возможность вам всем быстро написать, что вам в нас не нравится. А мы с удовольствием это все читаем. Или нравится. Тоже с удовольствием читаем. Поэтому заходите к нам в YouTube, да, лайкайте,
1: заходи. подписывайтесь, пожалуйста. И скажите мне, чё, как мне сделать так, чтобы два человека в семье могли одновременно играть в одну библиотеку Steam, ну, соответственно, в разные игры?
0: А мне скажите, как три человека могли бы это делать? Ну, ты продолжай.
1: Продолжаю. Так, okay. продолжай.
0: Да, ты говоришь, у тебя кто-то хотел поиграть, ты хотел в север поиграть в EGS.
1: Да, я поставил, слушай, я себе завел э, гигантский, Гигантский, у меня теперь гигантский NVMe, да, у меня гигантский жесткий диск. Вот, э, не жесткий диск, а гигантский этот накопитель на 4 терабайта теперь. Поэтому я теперь вообще все могу поставить. Все игры можно поставить. Я быстренько поставил этот север стил, и вот я у него понажимал. он прикольный, да. То есть ничего так. Я подумал, ну да, вот я сейчас ее можно даже, наверное, в стеме поиграть, ну, в смысле, в копию, в которой я в стиме э, тоже купил. У меня теперь есть и в EGS, и в Стиме. Но в Стиме я ее купил, а в EGS ее дали... Очень,
0: не... очень интересно. Так, а в чем в суть рассказа
1: про... Суть в том, что э, эти игры в них тоже... Я, я вот ее подноткусил. в принципе, mm. это не значит, что я когда-либо запущу. И даже не факт, mm. что я в нее буду играть на том же самом Стиме. То есть просто смысл в том, что я ее запустил. В принципе, все, можно галочку поставить. Я хотя бы знаю, что это. Понимаешь? Mm -hmm. Но, в принципе, даже, даже тот факт, что ты запустил что-то, поставил, кстати, бесплатная игра, не бесплатная игра, ты ее поставил, ты ее запустил, э, и что-то там, я не знаю, хотя бы туториал прошел, это уже, ну, как минимум большое дело, да, то есть это уже, можно сказать, ты в игру поиграл. Прошел ли ты ее, ну, это уже другой вопрос. Но, в целом, конечно, когда ты даже ее не не установил, то это, конечно, все равно откладывается и копится вот в эту... Э, вот, 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 вот в этот вот э, бакет, так сказать, вот в это... Ведро с э, желаниями вот в этот твой бэклог оно попадает. И такой, типа, Ну, в принципе, же интересная игра была. Я так периодически смотрю: типа, О, какие интересные штуки у меня есть в EGS. -е. О, какие у меня интересные штуки есть в Геймпасе. Какие интересные штуки у меня есть там в Гоге, которые тоже бесплатно давали. PS. -плюс, PS. -плюс. PS -плюс. Здесь, тут. Да, в это же во всем можно поиграть, понимаешь, хотя бы понять, что это, понимаешь, вот ты приходишь, например, на ПАКС, вот ты на ПАКСе, uh -huh, да, ты там uh -huh. сел, поиграл пять минут в игру, и, в принципе, ты получил удовольствие, а тут у тебя фактически тот же самый ПАКС, только дома, никуда ходить не надо, просто вот поставил все эти игры, и вот и как по и бы... полная версия игры, да, full видео скачать бесплатно. Да, без... После... Не, ну ты можешь просто пойти, как будто бы ты на ПАКСе, взял, поиграл в демку, вот. Mm -hmm. я очень часто туториалы прохожу просто. Ну, mm -hmm. опять же, это такое, да, то есть я немножко отвлекся. Вот. А -а -а. Еще хочу рассказать, что есть такие сервисы игры, которые вообще пройти невозможно. Mm -hmm. У меня вот я одной болею. Так. То есть у меня... Ну, тоже же самое. Вы хотите поговорить об этом? Overwatch, да, да. Yes. Я, я в третий раз ее прохожу, или в четвертый, я не помню. Как, mm -hmm. я, как, как я люблю шутить. Ну, то есть, mm -hmm. в смысле, э, у меня э, это... Вот я сейчас прохожу игру за трейсер. Mm
0: -hmm.
1: Ну, то есть, э, в смысле, э, э, для того, чтобы, э, ну, так сказать, познать персонажа в том же самом Авервотче, но на нем надо наиграть, ну, я не знаю, часов 20-30, а может быть и, там, я не знаю, побольше. То есть, я, соответственно, э, прохожу за роль ДПСа и, соответственно, прохожу на персонажа. Не то, что прихожу на персонажа. Я просто хочу стать достаточно эффективным на этом персонаже. Это definition of done. Очень размытый, но при этом э, все равно для этого приходится что-то делать. Но, опять же, ладно, я не буду отвлекаться. То есть есть сервис игры, который вообще пройти невозможно. Но при Или невозможно. Этом... ты играешь их по кругу.
0: Ну, ну или то есть, играешь... как бы... Я, знаешь, я объясню тебе, почему, говорю, возможно, я думаю про какой нибудь например, Destiny, да, то есть Destiny может пройти. То есть это сервис-игра, и у него есть какой-то вот так называемый main quest, наверное. Я помню, в первом Destiny проходил что-то такое, ну, что игра не вокруг этого строится, да? Да. Вот. То есть я думаю, что это, наверное, такое, как бы большая часть игр, они, наверное, не подразумевают. то есть ты берешь любые игры, которые Fortnite или Call of Duty, или э, Valorant или да что угодно. На самом деле у них действительно прохождения нет. Я думаю, для людей, которым нравятся именно эти игры, которые играют только или в основном в эти игры, у них возможно... Я не знаю, мне тяжело сказать, я не один из них. Мне кажется, у них возможны проблемы Бэклок Депрессии нет, потому что они не занимаются просмотром игровых новостей не думают, что еще купить. С другой стороны, откуда я знаю?
1: Вот Возможно, я тебе могу сказать: тебя... у меня есть и бэклог депрессии. и Я тебе хочу Ладить. сказать, что сервис-игра становится просто комфорт-фудом. Да. Потому что если ты вот знаешь, у меня сейчас висит в моем бэклоге, так сказать, вот активном бэклоге, вот знаешь, это вот застряло, но дальше уже нет такого, что ты прям вот хочешь в любой момент бежать и играть в эту игру. Я вот так вот застрял, сейчас в Final Fantasy 16. <связать> То есть надо идти, вставать из-за компа, идти куда-то там, где PlayStation стоит, включать. Это значит вокруг люди ходить будут. Ну вот это вот все, да. Ну вот, вот <связать> все, что сопряжено с э, ездой на <связать> мопезе, Да. Э, э, вот и э, получается, что э, я включаю Overwatch, чтобы просто не думать, потому что, ну как и бы. Вдохнуть. Да, да.
0: И это, это очень очень правильная мысль, потому что мы играем в игры, чтобы отдыхать. Они а все игры это отдых. Вот я сейчас играю в одну игру, не буду ее называть, но ее аббревиатура АХ. Так. У -у -у. Так. Мы не будем, сожалею, что это за игра. Я же не такой. Да, а, но... Много чего. Хорни сказать. Ассасин Ассасин с Хорни. <сасин> Хорни Мне очень много чего сказать про, про эту игру Если честно, очень много И мы потом с тобой все-таки к ней вернемся Я думаю, что как бы Не буду сейчас супер отвлекаться, но Я пересмотрел свое мнение по поводу Томи карт, правда Я, опять же Потом обсудим. Давай потом, давай под конец. Это давай уже в конце обсудим Ну да, 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 да. Ну, возвращаюсь я вот играю в эту игру, и она это работа. То есть это игра работа. Я ее не воспринимаю, как прям отдых-отдых. Все отдых. чувствую, что мне нужно э, напрягаться. И когда время уже, условно говоря, э, поясню, что я имею в виду. Это не расслабленный отдых. То есть, когда я вечером, например, я уставший, я хочу лечь уже в кроватку и что-то поиграть 15 минут. Я не буду запускать на Steam Deck'е Atomic карт, хотя он у меня там есть, да? Почему? Потому что это 15 минут работы. Я хочу 15 минут расслабиться, вот в моем случае. И эти 15 минут я лучше поиграю в Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт, я наизусть знаю Майнкрафт. Мне, я могу делать, что хочу в Майнкрафте. Я запускаю Майнкрафт и продолжаю, и, и 15 минут играю в Майнкрафт. И потом оказывается, спустя через неделю, что я суммарно в Майнкрафт наиграл, потому что ты играешь не 15 минут, а час, потому что залипаешь и забываешь, что ты вообще делал, а в разы больше, чем поиграл в ту которую, игру, которую якобы прохожу сейчас, да, потому что вот этот вот отдых Время отдыха. Но сам факт того, что игры могут быть работой, игры могут требовать какого-то вовлечения, и просто у тебя не может, может не быть сил, времени и что-то такое а делать, это тоже как бы влияет на то, что ты, в общем, игры не проходишь. Я прошел ботву, потому что я сделал правила для себя. И это то, как некоторые люди делают. Я ограничил игры, в которые я могу играть. Я сказал, я ни во что кроме ботвы играть не буду. Период. Точка. Все. Даже и, на мобильном. Ну, ну, я не играл на мобильном телефоне. Ну, я, кстати, не знаю, может что-то я на мобильном запускал, но я не очень помню этого. И я из-за этого каждый раз я хотел поиграть в разные игры, но я говорю, нет, я дойду нет. в батву. Нет. Нет. И я ложусь спать и думаю, что мне поиграть перед сном игру. Ботва. Я сам себе сказал, ничего кроме батвы не играю. И я дошел в батву. Остался ли я доволен? Да. Вот это очень интересно. Потому что, я думаю, это свойственно для нас, человеков. Ощущение завершения. Потому что часто я играю в игру, и я чувствую, вот это тоже Atomic Heart, я чувствую, что я геймплей луп понял еще 5 часов назад. Ничего нового игра мне уже не даст. То есть я играю в нее просто, ну условно говоря, на автомате ради галочки, чтобы ее пройти, потому что я решил что-то пройти, да. И часто так бывает с играми. То есть ты понимаешь, что нового в плане геймплея ничего не будет. И интересного в плане истории, скорее всего, уже тоже. То есть, как бы ты все, все здесь видел. И очень часто кажется, что. И вот в Батвексе это та же самая история, да? То есть ну, во всех этих играх ты в какой-то момент уже разобрался. Ну, ну что, новые, новые шрайны, новые пазлы. Ты как геймплей луп понял. Все, класс, здорово. Мир посмотрел.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Что дальше? И вроде бы уже можно и бросить. Но есть еще один момент. Это удовольствие, которое мы испытываем как человеки от завершения дела. Вот я когда завершил игру, я увидел титры. Я как в меме, когда ты смотришь на куда-то там, на экране показываешь, сейчас его. Вот. И, и это, мне кажется, это важная часть. Мне кажется, это важная часть. Поэтому, мне кажется, что поэтому мы хотим пройти игры. И поэтому мы огорчаемся, когда мы надкусываем все вот эти игры, надкусываем в неделю по две игры, кладем их на стол, и их потом копится так, что непонятно где есть что и что здесь надо проходить, и все оно в голове у тебя складывается, как незавершенные дела. А когда ты проходишь, заставляешь себя, оно вроде бы чуть хуже в процессе, потому что ты не можешь переключаться на что хочешь. А переключаться хочется. Ты же смотришь видео, слушаешь подкасты, читаешь новости, угу. вспоминаешь, а в детстве-то вот, а вот ассасинское то-деся то. Ты не переключаешься, но зато потом у тебя удовольствие от выполненного дела какое-то такое. Это на другом уровне удовольствия.
1: Я, кстати, согласен, в этом есть что-то, что вот это вот ощущение, что ты встречаешь, опять же, нравится, знаешь, например, смотришь на какой-нибудь сайт с агрегаторами скидок, то ли самый deals.gg, deals да, и там blacktail Tail Реквием, а я его прошел, а я его про, Мне не надо. Мне не надо. <свёзд> всё, а я все, а я, я, всё, я в дамках. Правда, я его купил, но не важно. <свёзд> вот. Я его даже не смогу купить, но все равно я его прошел. Вот, приятно.
0: Вот. Очень. И в момент завершения ты прошел игру. Я, когда прохожу игры, я часто фотографирую экран. У меня есть такая привычка.
1: Да, я тоже.
0: Но я играю да. на консоли. Да, большей частью, я достаю телефон. И пум, сфотографировал себе. Не знаю, зачем, тебе обычно отправляю. Типа, Жень, я а прошел на вот, вот. И это какое-то вот, какое вот, ощущение такое: Вау, блин, я смог. Да, и это приятно. Поэтому, с одной стороны, есть несколько способов бороться с бэклок-депрессии. Одно из них это тупо забить болт. Мы обсудим с тобой, мы потом более как бы, детально, мне кажется, такие варианты, как с этим справиться. Но второй вариант — проходить игры. Второй вариант — это действительно соротачиваться на каких-то конкретных играх, к ней приключаться. Ты сказал про Baldur's Gate, Baldur's Gate 3. Я недавно в рамках опять же, подготовки подкаста посмотрел довольно большое количество различных видео о том, как люди борются с депрессии и какие к этому есть подходы. То есть как люди организуют работу вокруг игр. Есть канал, я не помню, как называется, по RPG Guy или что-то такое. Суть которого, что там чувак проходит э, RPG большие. И он делал выпуск о том, как он это делает, и как он с работой с, с семьей, со всем остальным и своим каналом, как он может быть консистент. И как он, в общем, ему хоть это надоедает, но он делает это до конца. И он говорит, что есть несколько правил. Мы, сейчас немножко переходим в, в область решений, да, как бороться с депрессии. Ну, давай, раз давай. уж начали, давай закончим. Он говорит, есть несколько правил. Первое — это... Ты заранее выбираешь игры, в которые ты будешь играть. Слушай, я играю сейчас в... Условно говоря, в случае в RPG, это будет пусть Origi, um, Divinity Original Sin 2, да? DOS 2. Ну хорошо, да. Угу. То есть ты выбираешь игру, ты начинаешь в нее играть, и ты стараешься планировать время днем, когда ты будешь в нее играть, и сколько времени ты будешь в нее играть. Типа тоже можешь и каждый день, или там хотя бы пять раз в неделю, я хотя бы по 30 минут играю в эту игру. опять же, ему у него немного другая ситуация, да, потому что ему это нужна часть еще для своего видеоканала. ему нужно пройти игру, чтобы потом про нее рассказать, чтобы сделать ревью. мы люди, которые проходят играть удовольствие, это звучит как совсем работа.
1: вообще. но опять работа, же,
0: да. если ты хочешь проходить пройти игру или для тебя важно пройти игру это один из вариантов решения этой проблемы. И на самом деле, как бы это глупо не звучало, мне кажется, в этом есть доля истины. Потому что на самом деле ничего плохого в том, что ты планируешь свой отдых. Планируешь, сколько времени ты будешь отдыхать и как. И в рамках этого отдыха, который, через который ты проходишь, ты еще и выполняешь вот это дело, которое ты сам себе придумал или придумала. И ты в конечном итоге чувствуешь себя окей. Игра пройдена. Супер. И это дополнительное вот это вот ощущение. И еще ощущение того, что ты двигаешься вперед, что ты не просто переключаешься от одного к другому, к третьему, четвертому, и каждый день что-то новое, или играешь в эти вот сервис геймс или комфортные игры, или что-то такое. Это тоже дает ощущение какого-то даже такой, наверное, сам буст самоуверенности, да, что у меня получается. Я решил пройти BG-3, я прохожу BG-3. Столько моментов, когда я сегодня мог бы использовать Assassin's Odyssey в качестве примера, но мы уже пять раз про нее сказали. Я просто чувствую, что я не могу Давай на БГ Переходим. переходить.
1: Переходите. А, это не тот БГ?
0: Почти. БГ — это Ботхаунгэнг. Точно. Вот, то есть, в принципе, один из вариантов. Чего делал я? Что ты делал? Я, как мы знаем, составил список игр.
1: Молодец. И я проранжировал все... их всех, я и помню. Я все
0: записал. И все записал. Все там 1600 с чем-то игр, которые у меня есть. И я теперь раз в несколько месяцев сажусь, беру стопку, чего я понакупил. Я это маленький, открою тайну, на самом деле, вот игры, которые тут лежат, это игры, которые, ну, наверное, все. Нет, не все. Вот у часть стопки, короче, нет, но все остальное — это игры, которые я не успел записать. То есть они в отдельной стопке лежат, я не успел их пока записать, и я их храню отдельно от игр, которые успел записать. Вот. на верхушка того списка, она уже записана. А, но ну, неважно. То есть я... Вы в, представляете,
1: куда... с кем я подкаст записываю? Да. Вот человек реально записывает все игры, которые ему дали в egs игру. Он ее взял да. и
0: записал. Записал в Excel. В Excel. Прописал на такую платформу. Прописал... А каждую из них я пишу, хочу в нее играть или нет. Хочу ее пройти или нет. И у меня там ранжировка. И формула, по которой я высчитываю, какую игру я хочу играть, на какой платформе. Но, в общем, Мне кажется, вариант... это
1: как, с той, э, как это, с той машинисткой, которая печатает тысячу что там, слов в минуту. Знаешь, да? Не -не нет. Ну, она говорит, ну... Говорит, что правда тысяча слов в минуту? Говорит, да, ну правда такая херня получается.
0: А, <смех> я, я ожидал, что будет. Вот. вот, смотри. Один из вариантов — это на самом деле записать создать формальный бэклог. И про это рассказывают многие люди, которые которые пытаются этот вопрос побороть. Формальный бэклог. Не обязательно должен быть список в Excel. Не обязательно написать все свои игры. Один, одно из видео, которое я смотрел, рассказывал автор, что он записал просто игры, которые ему кажется, важны, которые он хочет. Не все, что он где-то получил, да, а именно то, что он действительно хочет пройти. Ну, она получилось 100 игр. Вот он и 100 записал. При этом он записывал не обязательно те игры, которые у него есть. Его концепция была зафиксировать то, во что он хочет поиграть. А вот из этих 100 он выделил те, которые он посчитал, какие из них про какие из них, вот, условно говоря, смотря на себя из будущего, и старости, вот ты знаешь, тебя осталось там, не знаю, мало дней на этой планете, ты смотришь и думаешь, как жалко, что я не прошел... Я не могу сказать совсем критого жизнь. Все, я... Все. Как жалко, что не прошел Baldur's Gate 3. И тогда у тебя этот список, у, у, список у него, в общем, ограничивается до какого-то короткого количества игр, которые он, опять же, отранжировал и выбрал. 10 игр, которые он хочет пройти. То есть он, на самом деле, свой бэклог из там, тысячи игр сократил до 10, и дальше он фокусировался только на этих 10 играх. И, опять же, это один из вариантов того, как победить бэклог депрессии, Ты просто ограничиваешь заранее, выбираешь вот эти только 10 игр, которые собираюсь играть в ближайшие там, два года, например, и моя задача их пройти. Звучит немного все это, опять же, натянуто, Не знаю, как это правильно сказать. Что-то вот в этом не так. Я, когда слушал вот эти подходы к, к, к решению этой проблемы, я думаю, стой, как это безумие. Почему вообще эта проблема у нас есть? Почему мы пытаемся решить ее вот таким образом? То есть как, как нет, Разве нет другого способа, понимаешь? Но я понимаю, что иногда это и есть способ. И опять же, то, как я проходил многие игры, я ограничиваю себя, во что играю. Кирк Хэмилтон, Кирк Хэмилтон.
1: Да, Кирк Хэмилтон, да
0: дружбан Шрайера по трипл-клику рассказывал в ком-то из выпусков, то есть что он делает? Берешь две-три игры. У тебя, у меня, в принципе, то же самое. Я обычно, когда пытаюсь ограничивать, я не одной игру себе ограничиваю. Это вот с ботвой было по-другому. Я ограничиваю себя двумя играми. как Я позволяю себе переключаться между... Ну, на разных платформах. Типа одна, например, у тебя на большой консоли, а вторая, например, на свитче, что-то такое. На портативке,
1: типа... ну да, да. Ну,
0: на портативке, да. Он рассказывает то же самое, что ограничиваешь и играешь только в них. И это способ пройти. То есть ты keep yourself accountable. Ты себя ограничиваешь, ты делаешь. Что думаешь про самоограничение и количество игры формальный бэклог?
1: Ну вот в, э, в плане оно у нас называлось путь воина, вот победить бэклог. Надо себя, значит, там ограничивать, сделать формальный бэклог, там что-то еще делать. Я считаю, что э, я лично считаю, что э, путь вот этого вот воина, он, безусловно, э, требует, ну, как минимум усилий. И я вот боюсь, что это, это э, если вот этот путь, он, если не тщетный, то очень тернистый. И, скажем так, если вы хотите получать от этого удовольствие, вот конкретно, что вот вы, вы не, не в игры играете, вы в бэклог играете, ну, то есть вы не игры проходите, вы в бэклог проходите, и поэтому, может быть, оно того действительно не стоит. Я вот если у вас действительно не хватает вот этого ощущения завершения, вот этой вот галочки, которую вы хотите ставить, я рекомендую посмотреть, что у вас в библиотеке есть, в вашем бэклоге есть, что-нибудь очень короткое. Например, Game Pass сейчас может... Э, они, видимо, скрешались с How Long To Beat, и теперь можно отсортировать все, что в Game Pass есть по э, How Long To Beat и сколько там... И там есть игры на час, на два, на три. Вот Игру за два часа можно за вечер или за два вечера, даже если у вас было много... Ну, в смысле, если вы заняты, вот у вас по часу в день. Вот вы игру на два часа можете пройти за два дня, получить эту галочку и понять, а так уж ли вам нужны эти титры.
0: Да, но, понимаешь, чем дело, вот в моем случае я же хочу не любую игру пройти за два часа. Я хочу пройти конкретную игру. То есть у меня а... там надкусные яблоки конкретные, а не то, что вот у меня тут целый стол надкусных яблок, а я просто возьму другую еду, маленькую, и ее съем. А яблоки в голове никуда не деваются. То есть желание пройти все игры, которые ты купил или начал, оно никуда не девается. Но давай сделаем шаг в сторону. Это то, что мы обсуждали в нашем давнейшем, дальнейшем выпуске, да, про какой-то 8, 9, 10, не помню вот этот про бэклог, да, когда мы обсуждались бэклог, депрессии, 9 И... В этом выпуске мы обсуждали с тобой, что одна, одна из важных вещей, на самом деле, чтобы побороть бэклог это принять тот факт, что его пройти нельзя. То есть, в принципе, наших человеческих земных лет нам не хватит, скорее всего, ну, нам, мне, чтобы пройти все игры, которые у меня есть. Даже ну, если я перестану есть и пить, и буду играть только во все игры, скорее всего, как бы пройти, я все это не смогу. На платину. Хотя, да, на платину, по крайней мере.
1: Не, ну потенциально, если у тебя вот останутся сейчас вот все игры, которые у тебя есть, новых появляться не будет. Если я остановлю поток, да. Если ты остановишь поток, то, возможно, до конца жизни ты все эти игры пройдешь, нет? И то не факт, тоже спорно. Не
0: факт, спорно. И мне кажется, очень важно вот это вот принятие. Я шутил, когда мы готовили выпуск, я эти Америки, там шутил, по-моему, про анонимных алкоголиков. И вот этот, тут в Америке, ну, в, да, в да, Америке да. есть, да, вот это вот. Mm -hmm. Первый шаг — это принять, что ты бессилен перед эти проблемой. Нужно принять, что все игры в бакологии пройти будет невозможно. И это вот то, что я говорил про вот этого чувака, который, да, там как бы составил списка игр, выделял время и, да, вот это все. Ну, это раз, кстати, чуваки, но неважно. Это все, это первый шаг. Но нулевой шаг — это принять, что ты пройти все не сможешь. Ты не сможешь пройти все РПГ, все, D, все, 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 все. Придется чем-то пожертвовать. Придется что-то. Или ты выделяешь конкретные игры, выделяешь, возможно или нет, конкретное время, или ты каким-то макаром начинаешь вот ты сказал про путь воина. Я просто думал про, про, опять же, про эту тему. Путь воина это из. Это бусидо, это из, не помню, книга называется Сокрытый в Листве японский трактат для самураев. И э, там, без путь воина, я помню, я читал все время, что как бы, помимо путь воина, там еще есть путь. Они не описаны в книге, но еще есть путь э, путь художника, путь купца, путь чего-то такого и путь монаха и, как бы пути жизненные, которые ты можешь выбирать, да. Угу. И вот этот вот путь. Путь монаха такой, да, ты, в общем, вместо того, чтобы пытаться победить бэклок путь воина, ты выбираешь путь монаха, ты буддийский монах, ты смиряешься, сидишь, смотришь на этот бэклог и, и успокаиваешься. И мне кажется, путь воина на самом деле частично содержит в себе путь монаха, то есть ты должен принять то, что ты все пройти не сможешь. Всех врагов не победишь, все игры не, не, не проиграешь. Тебе придется смириться с чем-то. И мне кажется, вот это неизбежная часть. Какой бы ты путь ни выбрал, тебе придется смириться с тем, что ты все не пройдешь.
1: Все кубики в тетрисе вы никогда не закроете. Все линии.
0: Да. Вот. Еще если продолжать про путь воина говорить, да, какие еще варианты есть? Пересмотреть, Я не знать, путь воина или нет, пересмотреть то, а где у тебя игра заканчивается? Это путь, путь стратега такой, знаешь, могу другой. Стратегически ты не то, что говоришь, я сейчас всех врагов перебью, ты говоришь, я должен только 10 врагов перебить. И это заканчивается. Идея в чем? Я так делал какое-то время назад. Я решал, потому что у меня была проблема, что я трачу деньги, я купил игру, 60 долларов, и я ее не прохожу. То есть как быть? И я себе придумал. Ага, вот что я сделал. Игру на 60 долларов я должен поиграть как минимум 6 часов. На 40 долларов как минимум 4 часа. Так. Вот выдуманные
1: цифры, да. А шавел вар за 5 долларов можно получать. Можно вообще не играть, Полчасика.
0: да. Вот, 5 минут. Слушай, вот напомню серьезно, и мне это как-то помогло, потому что. Это немного вот этот градус в голове о том, что «Ой, я потратил деньги, а теперь я должен это все пройти», оно как бы ну, снизило, потому что, да, теперь вроде бы и не надо все пройти, то есть немножечко поиграл, все. То есть я посчитал, что час моего развлечения стоит 10 долларов. Дорого? Дорого. Дорого. Ну, ты можешь придумать другую, другую, другую себе форму. Но я просто решил, что это лучше, чем вот это мое ментальное здоровье. Дешевле, чем... Э, Безусловно. ...ментальное здоровье лечить, понимаешь? Понятно. О, я купил за 60 долларов, и я никак не могу пройти ее. И меня это напрягает, и я об этом начинаю думать. И я... Время, когда я могу отдыхать, получать удовольствие, я не отдыхаю, я не получаю удовольствие, я напрягаюсь, что я не могу в пройти. Плохо. Да, поэтому как бы один из вариантов, ты такой пересматриваешь, ты в голове переставляешь so definition of done, так называемый, это термин из, из разработки на самом деле, это как считать, что фич, которая имплементирована, имплементирована. Вот. наверное, не только, но неважно. То есть ты вот эту планочку двигаешь в другое место. Можете, она просто, любую игру играть как минимум, 10 часов. 10 часов наиграл, все. Хочешь играть дальше, играй. Не хочешь играть дальше, забей. То есть как бы это, в принципе, нормальный вариант. Или, например, то, что я говорю про привязываться к деньгам. Если волнует вопрос того, что, о, игра стоила столько-то, чем ты ее, когда ты привязываешь ее к деньгам, это позволяет проще относиться к играм, которые ты понакупил, понакупил, а в Стиме на распродажах, да? Распродажи в Стиме срочно бросил все покупать, купил 20 игр. Но ну, если каждый не них стоил по 2 доллара, то есть как бы уже не так... Критично вроде бы, да, что ты там ее не прошел. Когда ты в эту
1: модель переводишь. Да, да, да. Особенно бандлы денежную. покупаешь. Я да. бы про Северит Стил говорил, да. Я же его купил тоже в бандлях, по-моему, Хамбл или кого-то там. Какой-то бандл, он тоже был там 14 долларов за 6, что ли, или 7 игр. Ну, то есть, ну, типа, да, где-то 2 доллара она стоила. По сравнению с бесплатной в ЕГС, в общем-то, разница не очень большая только потому, что ее в ЕГЭС еще не давали, по-моему, и э, на Steam Deck'е можно запускать.
0: Согласен. Но при, я почему думаю про деньги? Потому что мне кажется, это, в принципе, часть проблемы, да? То есть мы покупаем игры за деньги. Вот опять же, я, мы читали с тобой недавно, что в России, по крайней мере, сколько-то там, очень сильно увеличилось пиратство, и все больше и больше людей скачивают игры. Ну, потому что купить их легально труднее и труднее. Да ну и пошли вы нафиг тогда, да? То есть ты просто скачаешь. Ну да. И I'm, I'm totally fine with that но я так понимаю, что когда ты покупаешь за деньги, ты относишься к этой игре серьезнее. Это Один из вариантов... Так, да.
1: Особенно если ты выбирал, сравнивал, провел вот эту работу, да, то есть это... Мы, что...
0: Мне, я помню, когда я купил PlayStation 3, еще живя в России, но во времена PlayStation 3, да? да? Я тогда... Мне эта вещь очень понравилась, что игры на PlayStation 3 стоили дорого. Почему? Потому что я, как и все тогда, качал игры с торрентов. И, ну, на компьютер, да, и игра на компьютер в игры с торнтов. А PlayStation 3 игры с торрентов не откачаешь. Тебе приходится покупать их в MVD, условно говоря, за 25-3 тысячи рублей. Как это тогда стоило? Я не помню. На самом деле не уверен, что это столько стоило. Какие-то такие цифры в голове остались 15-летней давности. И э, это мне помогало относиться к играм серьезней, потому что та, тот же самое, вопрос, как с детством, да, то есть ты, когда игра стоит тебе больших денег, ты не можешь ее просто скачать, ты ее покупаешь, ты в одну эту игру играешь, как бы у тебя и моральная, как сказать, ответственность, 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 да, того, что ты вроде бы должен, ты же деньги потратил. С другой стороны, ты не можешь пойти и поиграть в другую игру, у тебя тупо ее нет, потому что денег стоит. Вот. И, опять же, сейчас из-за того, что все это на распродажах и, и геймпассы и прочее-прочее, все это Стало слишком доступно. И когда это стало слишком доступно, это тоже стала часть проблемы.
1: Слушай, а вот давай проведем такой ментальный эксперимент. Вот mm. представь, пожалуйста, что э, у тебя есть, ну, не знаю, там, Steam Deck или что угодно, и вот эта вот игра, которая, какого-то там, предыдущего, что ли, Пакса, э, про то, как надо было копать эту норку и оборонять этот купол. дом дом-кипер. Дом Ну да, есть такая игра, так. Вот, ты даже не запускал.
0: Нет, играл. Почему?
1: Ну представь себе, что ты, короче, вот с этим Дом Кипером это единственная твоя игра, и вот ты на выходных с ней заперт. Ты сможешь получить удовольствие? Обязательно.
0: Мне кажется, вы это это очень большой. И поиграть
1: еще успеешь, даже.
0: Мне кажется, это большой обман. Ну как бы. И давай, слушай, давай, я понимаю, к чему ты говоришь. я думаю, что я получаю удовольствие, я думаю, что игры приносят удовольствие, даже если ты первые пять минут не хочешь играть, ты начинаешь выигрываться, обычно, в принципе, тебе, тебе нравится. Моя проблема — это то, что мы говорили с тобой про информационные поводы, информационные поводы или какие-то мысли даже в голове заставляют меня хотеть переключиться. Ой, мне же надо пройти Final Fantasy XVI, я же начал там же жить Icons, надо их же, же, же двигаться, же надо, же история. А с ней, а с ним, а он, а она, а что, где? То есть а тебе, где, в принципе, да, да. да, хочется, хочется двигаться. Вот, и ты, боже, поэтому переключаешься. А тут уже, я уже геймплей луп понял. Еще, кстати, один вариант, да, это заканчивать игру, когда ты понял, что ты понял геймплейный луп. Я все понял в ботве, мне больше играть не нужно. Я понял, какой там геймплей. Через 300
1: часов геймплейный луп раскрывается заново. Ты ничего не понимаешь. <свят> Нет, на самом деле это, конечно, глупости и шутка, но, в принципе, это бывает, но
0: это очень редко такое, конечно. И, и знаешь, чем дело? Про информационные поводы и про эти игры очень сильно не помогает, что вся игровая индустрия делает все возможное, чтобы ты был в этой депрессии. Почему? Потому что игровая индустрия, ну, не, не, не автор игр, я не про них говорю, я говорю про тех, кто их игры продает, да? Они хотят, чтобы ты игру купил. Бандлом, не бандлом, скидки. Поэтому Steam'ы и PlayStation, и все остальные, Nintendo'ы нон-стопом тебе сообщают. Игра, скидка, только сегодня. 95% скидка. Забери сейчас, купи. У нас... 20 игр, 50 игр в одном бандле, 1200 игр. Я купил в какой-то момент банду на тысячу чем-то игр. На этом, на... Не помню, кем. Я их, разумеется, я их не считал в, в той тысяче. То есть, <связано>
1: плюс еще, значит, тысячи каких-то
0: тысячи неизвестных игр. Ну, там всякое, индивидуально. Ну, кстати, там был Селест и еще какие-то такие. Там были, в принципе, игры, которые более-менее на слуху. шорт хайк. То есть, но ну, в целом, это все была такая не, не очень известная нам вещь.
1: Еще Amazon дает э, постоянно что-то, какие-то игры, причем совершенно, э, вот я даже не знаю, как описать, там есть какие-то какие-то игры, которые прям, ну, вот совсем, они как, как флеш-игры, только, только, только современные. Качать надо почему-то. Да, только качать надо, да.
0: Да, вот, и, то есть, в принципе, индустрия работает на то, чтобы ты в этой ситуации оказывался. И тут ничего не сделаешь. Единственное, что ты можешь делать, это, опять же, говорю, как, ну и дождь не единственный. Один из вариантов это себя ограничивать. Во что ты играешь, что ты покупаешь. Да? Мы с тобой это практиковали в свое время. Сейчас немножечко не очень успешно это делаем. Не покупать игр про запас.
1: Все еще, все еще. Умная мысль. Вот послушайте ее. Чем позже вы купите игру, тем она будет для вас дешевле. То есть если и, вот вы сейчас... И полезнее. И полезнее, чем вот, вот, вот реально. Да, то есть даже если вы... У меня вот есть там игры и серии, которые я вот почему-то хочу купить, но что-то вот такое типа, а зачем? Э -э, например, какую-нибудь там... Tales of Arise, например. Да? Знаешь, есть такая серия... Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Tales of там, Vesperia и вот последняя Arise. Ну, да, да, да. Буду я в нее играть? Вот прям реально вероятность очень маленькая. И они уже даже дошли до того, что, по-моему... По-моему, за 20, что ли, долларов игра. Она может, ну, это, да. два, может даже да. дешевле уже даже. Я такой... Нет, я еще подожду. Просто У -у -у. потому что я знаю, что вот мне есть какая-то, что я вот ее хочу купить. И, может быть, я даже ее поставлю и понажимаю, но чем дешевле я это сделаю, тем будет лучше. Поэтому, поверьте, когда я первый раз на нее смотрел и первый раз думал ее купить, она стоила 40 долларов. Сейчас уже 20 долларов, я думаю, не, можно еще подождать. То есть, если вот прямо вот сейчас вы в нее играть не будете, на нее вот есть скидка, и вот вы готовы сейчас поставить и играть, это одно дело, я еще понимаю. Если про запас, поверьте, будет дешевле, будет еще такая же скидка.
0: Но самое главное, частое желание играть в эту игру уже пропадает через какое-то время. А вообще, потому что у тебя желания появились у нее играть, потому что где-то что-то про нее слышал, а тут на нее скидка, два, два пункта совпали. Вот, кажется, уже пора покупать. Потому что скидка при группу, которую ты слышал и когда-то хотел поиграть. Ну, трейлер, видел или что-то такое. Но практика показывает: Геймпас очень хорошими научил. Того, что игры которые мне очень были интересны которые мы с тобой обсуждали потому что смотрели трейлер на e3 и что-то такое вот они в гэмпасе вышли и я даже их не ставлю вот они у меня все там висят а я их даже поставить у меня нет времени или желания да но появилась эта игра lake я вспоминаю пусть lake очень мне понравился трейлер все время индия игра вышла на про про -почтальонку вышла на геймпассе. Ну, кстати, я ее поставил, даже поиграл несколько минут. Но вот это типичный случай того, игра, которую ты якобы ждешь, выходит на геймпайсе, а, да-да-да, надо будет посмотреть. Хорошо, что она теперь на геймпайсе покупать не надо, да? Я почему про это рассказываю? Потому что если бы она была в какой-то момент на распродаже, мне пришло бы, там, я открыл бы Steam Summer Sales, что-то такое, там, Lake 4.95, я процентов купил бы. Почему? Потому что, это же игра, помнишь, на E3 мы смотрели трейлер, мне так понравилось, а теперь да, она всего 4,95, а не 40, как она стоит обычно. Надо брать. Я потом поиграю. Я ее купил бы за деньги. Но Game Pass меня научил. Это все неправда. Все эти купленные игры про запас лежат мертвым грузом в бэклоге. И только да. копят мою злость того, что о, еще у меня одна игра. Да? Того, которую я не могу пройти. Поэтому Игру надо покупать или качать или ставить, когда ты собираешься в нее играть.
1: Это правда. Это правда. И я абсолютно согласен. То есть тут вот, да, никакого прозапаса. И еще один, одна часть как бы
0: этого, это, помнишь, что есть вот такой ютубер, который живет в Китае да. и занимается обзором различных handheld консолей? Да. Он делал свой видео про Steam Deck, где он рассказывал, что он с Steam Deck поступил следующим образом. Он решил на свой Steam Deck ставить не больше 1, двух или трех игр, в которые он сейчас играет, и только он ставил игры с 90-плюс на метакритике. Это был его осознанный выбор. И он потом рассказывал о том, какое это было хорошее для него решение. Потому что обычно у него на всех этих handheld-консолях он ставит все 200 игр, которые у него есть. Ну, условно говоря, да?
1: Ну, из расчета, что там эмуляция, по большей части, да. Ну, там...
0: понятно, да, там эмуляторы, но да, концептуально то, что у тебя, о, у меня есть так много игр, я все могу поставить, особенно если ты, не дай бог, в обновил SSD и воткнул туда еще SD-карточку, и вот у тебя уже 5 терабайт, и эти 5 терабайт ты можешь э, поставить туда все игры, которые у тебя есть, ну, может, не все игры, которые у тебя есть, но многие из игр. У меня была с этим тоже проблема. Это Скорее, в, в плохую сторону для тебя потом идет. Потому что если поставить на Steam Deck всего одну игру, если поставить Switch всего одну и одну игру, ты в эту одну игру и будешь играть. Поэтому, если желание и, э, ну и как бы хочется победить бэклог путем войны, именно победным бэклогом, составляешь формальный бэклог, выбираешь игры, которые хочешь играть, ставишь только эту игру, не ставишь на компьютер, как Женя рассказывал: «Это у меня 5 терабайт, я могу все поставить, да. Не делаешь так, не ставишь все игры. Ты фокусируешься на одной игре, ее проходишь. Получаешь удовольствие о том, что я прошел. Но опять же, это всего один из вариантов. А, да, и игнорируешь все распродажи, которые говорят: купи, купи, купи на будущее. Скидка только сейчас. Игнорируешь новости, которые говорят, вышел uh, Tears of the Kingdom. ты лучшая игра, в которую я просто играл когда-либо. Все только про Tears of the Kingdom. На работе у меня все только про Tears of the Kingdom говорят.
1: Ну да, а что? А что, хорошая игра? Разве нет?
0: Uh, вот, еще один вариант, как бы, некое ну, некая вещь, помогает тебе путем воина победить свой баклок, это, в общем-то, играть так, играть на... выбирать устройство для игры, если есть возможность, которое позволяет тебе играть чаще. Например, Switch. Если играть на Switch и на компьютер, на Switch можно играть в туалете, прошу прощения, перед сном в кровати, в метро, где-то в очереди, Потому что если игра, которую ты играешь, она есть только на, на PlayStation или только на компьютере, mm -hmm. который у тебя есть всего ограниченный доступ, выходные, вечером, два часа ты можешь поиграть, 5, то понятно, что игру за 100 часов она надоест быстрее, чем ты ее пройдешь. Ты ее запустишь, ты будешь играть месяц, два, через два месяца уже смотреть на нее не можешь. У меня была такая проблема с Red Dead Redemption 2, помнишь, я рассказывал. Red Dead Redemption 2 не такая плохая игра. Вернее так, она даже неплохая, она, она, она хорошая игра. 90... Она просто мне настолько надоела, потому что я играл ее два года. Потому что я просто не мог больше в нее смотреть. Ну почему? Потому что вот так вот. Потому что вместо того, чтобы брать ее за раз, запойно, я ее растягивал, я заставлял себя в нее играть, но тоже как бы не, не постоянно. И она превратилась вообще в,
1: в этот, в, в работу, работу. Слушай, ну вот запойно играть, вот, 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 Наверное, я вот сейчас подумал о том, что же поменялось с момента детства. Mm. И, в частности, одна из больших проблем, что мы не можем теперь играть запойно. Ну, вот я не могу играть за запойно. То есть тебе все равно надо идти на митинги, на работу, встречать детей, забирать их там, я не знаю, что-нибудь еще делать, готовить еду, э, выводить собаку и так далее. Ты не можешь... С женой общаться. Ж Вообще кошмар. Вот. То есть, понимаешь... Получается, что нет такого, что вот как в детстве ты мог сесть и вот, что называется, прерываясь на краткий, значит, там, сон и еду, играть там в какой-нибудь Neverwinter Night. И вот ты такой победил, и вот, все, вот, счастье случилось. Понимаешь, я просто помню последний раз, один из последних разов, когда вот это было прямо вот поем это был вот Neverwinter Night. Вот. И э, сейчас такого нет. И, наверное, уже наверное, уже не будет, понимаешь? То mm -hmm. есть вроде ты уже, уже не спрячешься. Не, ну может mm -hmm. быть, конечно, в какой-то момент времени, там, я не знаю, у тебя может возникнуть такое состояние. Я помню, что у меня был, э, был момент некоторое время, я там был в, в таком, в отпуске, или там то, то ли отпуск, то ли больничный, и вот мне было абсолютно нечего делать, вот я делал, вот, вот я играл э, непрерывно. Кстати, во время восстановления тоже был момент, когда фактически вот играть у меня получалось, а все остальное не очень. И, ну, тоже, опять же, не во все игры. Некоторые игры было играть сложные, поэтому я играл в какие-то комфортные вещи, типа Вальхейма и э, Барашка. Вот. То есть, но, ну, опять же, это такой момент, когда вот, ну, тебе э, за поем играть сейчас уже тяжело. Поэтому зачастую, если игра, вот она вот хочет тебя держать, она компактный опыт, она там, я не знаю, там что-то еще, э, вот э, для тебя это уже становится недопустимым. Мало того, многие воспринимают игры, которые вот там на 8 часов, как игру на вечер. Я не знаю, что у вас за вечера такие, я все-таки относительно рано спать ложусь, поэтому я не могу, например, там до 4 утра, ну просто... В детстве, наверное, мог. Ну, не в детстве, даже в молодости мог. Там, до четырех учишь, потом пошел на экзамен, или там до четырех играл, потом встал, пошел. Там, я не знаю, на пары. Сейчас такого нет. Продолжаешь осваивать свою тетрис машину Да, соглашусь. А,
0: так и возвращаясь к тому, как можно было бы играть, мне очень помогла вот эта концепция с. Мне очень понравился Cloud. Я поэтому на Cloud Gaming переключился. Помнишь? Я об этом рассказывал, много, наши слушатели знают. Я поэтому стал большим фанатом стадии и GeForce Now, над которыми все смеялись, по крайней мере, тогда. Потому что это позволило мне играть везде. То есть я могу закончить игру здесь, продолжить тут, на телевизоре, на телефоне, на iPad, сейчас на Steam Deck. То есть у меня, в принципе, эта игра через Cloud Gaming, она у меня путешествует по всем экранам, которые есть у меня дома, и я могу поиграть тут, могу поиграть там. Опять же, Steam Deck в этом очень хорошо помогает для тех, кто не хочет заниматься клоунгеймингом или не может. Консоли типа Steam Deck и консоли типа свеча не помогают, потому что ты можешь играть в время, в которое ты с другой, с большой консолью не можешь играть. Я прошел так Jedi Fallen Order, я прошел так ä, Spongebob, я помню, недавно рассказывал про это, да. Я так играл, ну не прошел и Disco Elysium, и куча других игр. Days сгон я прошел PlayStation игру, да? Я прошел через Remote Play огромный кусок. Тоже один из вариантов. Как бы если игра только на большой консоли. Я так играю Final Fantasy 16. Ты просто с какого-то устройства своего, с iPad, с телефона, с чего-то еще, с Steam Deck даже, если поставить программы, коннектишься к своей консоли или к своему компьютеру и играешь. Максимизация возможности поиграть позволяет мне играть чаще. И, и это позволяет мне пройти игру. И многие игры, я повторюсь, я прошел именно так. Если у меня не было бы возможности ремонтно подключиться к PlayStation, я бы до прошел бы никогда. Потому что ну, я бы не мог так много сидеть перед телевизором. Ну, просто по времени. А вот 15 минут, 10-15 минут там... Ты, к тому же коннектишься, он тебе запускается. Если ты одна игра у тебя всего в ростере, она тебе быстро запускается там, где ты и был, то есть, тебе надо ее грузить. Да. да. С того же места запустилась, поиграл, 15 минут, вырубил. В этом плане Steam Deck вообще супер, да? Потому что если играть у тебя на Steam Deck, ты ее. Она проснулась, ты ее поиграл 15 минут, вырубил.
1: В общем, из того, что я понял, путь воина это держите свой ростер коротким. Делайте свой, значит, не бэклог, а вот то, что во, что, во что вы играете. Это э, держите вот активно установленный то, что во что вы играете, вот, вот только его. Закончили, удаляете, ставите новое и так далее. И... Это, это,
0: знаешь, это вот, вот я, сори, перебью. Определение коммерческой организации прочитал лет 20 назад где-то в какой-то энциклопедии советской про то, что коммерческая, цель коммерческой организации максимизация э, дохода при минимизации затрат. Почему вспомнил? Потому что путь воина — это максимизация времени на игры при минимизации э, игр, в которые играть. То есть ты пытаешься вот эти два, два, две штуки ближе двинуть друг к другу. Когда времени играть очень мало, а игр очень много, минимизируй игры, максимизируй время. М плюс еще вот этот definition of done, да, то есть когда ты считаешь, что ты поиграл. Очень
1: неплохой план. Я ничего не хочу сказать. Да, этот план действительно хороший. Я для себя выбрал, что есть вот путь воина. В смысле, путь монаха. Для меня путь монаха — это вот, условно говоря, что нет никакого бэклога. Мы еще в том девятом выпуске говорили, что надо просто обозвать. Это не бэклог, это коллекция. И периодически я из этой коллекции беру игры, которые мне просто захотелось. Ну вот есть, например, у меня последняя недавно купленная там, там Song of Conquest. В следующий раз, когда мне захочется чего-то типа героев вот в этом темпе, я и в нее поиграю. Может быть, когда-нибудь достану. Может mm -hmm. быть и нет. Да, некоторые игры я в Steam добавляю, что их... Помнишь, мы говорили, что сколько там игр в Steam вообще никто никогда не запускает? Mm -hmm. Да? А тут еще, значит, игры, которые, ну, видимо, кто-то все-таки запускал, ну ты их никогда не запустил. Ну что же, есть такое. Они пришли по бандлам, по каким-то там скидкам, кто-то их подарили. Какая разница, я даже не помню, откуда она у меня появилась. И если она... Я даже не помню, откуда она появилась, то как бы и фиг с ним. Вот. Mm -hmm. Поэтому я очень э, спокойно отношусь, что э, вот этих игр много. Я понимаю, что эффективная стоимость игры для меня, она несколько дороже, чем вот ну, там, я не знаю, может быть, не 70 долларов, а может быть, как раз и 70, да, ну, то есть мне нужно купить много игр, чтобы вот в этом вот, вот в этой вот куче всего найти то, что что меня там привлечет каким-то образом, вот. А так, в принципе, хорошо, ну, вот я мне, например, Вадим на день рождения подарил руль. Как было хорошо... Ну, к
0: машине, я надеюсь, Женя машину скоро копит, так у уже руль есть.
1: Да. Так. Как было хорошо, что у меня... Игровой руль, как игровой, бы да. да, игровой руль. Которые, вот. Как было хорошо, что в библиотеке было некоторое количество гоночных игр. Играл я в них до этого? Нет. Но, как выяснилось, что они есть. И вот они всплывают. Я э, недавно, когда я как раз сводил вот предыдущий выпуск про Switch, я не выдержал, я начал сводить и понял, что мне не хватает двух игр в коллекцию. чем я в них играть не собирался. Точнее, может быть, я думаю, что я, может быть, их запущу. Я, в общем, пошел, просто купил две игры. Просто mm -hmm. потому, что я понял, что мне в, в, в моей коллекции свеча не хватает две игры. Это было как раз тот самый uh, Tears of Kingdom, который я планирую И, кстати, я купил его на 10 долларов дешевле. Чем, чем позже покупаешь, тем дешевле. Я не думаю, что будет прям еще дешевле. Вот. Но я ее купил, по-моему, то ли за 60, то ли за 50 долларов, в отличие от, по-моему, 70, которая она стоит, так сказать, без mm -hmm. скидки. Если бы mm -hmm. я ее покупал, что называется, в первую неделю. Mm -hmm. Вот. И я купил метро дред тоже со скидкой. Тоже со скидкой. Mm -hmm. И, в общем, ну, хорошо. Хорошо, да, почти год прошел, может быть, даже даже больше, наверное. Но неважно, ну, все, теперь у меня как бы вот моя коллекция, ну, почти комплит, почти комплит. Да, то есть, ну, опять же, те игры для Nintendo Switch, которые я хочу, чтобы, если у меня через 10 лет возникли желание поиграть, стряхнуть пыль с этого самого Nintendo Switch, отложить в сторону свой Nintendo Switch 3. 5. 5, неважно. Про. Супер да. Nintendo Switch. Да, супер Nintendo Switch. И взять вот этот первый, вставить картридж какой-нибудь с, не знаю, байонетой первой и такой типа... Так. А, вот, я сейчас, вот, вот я сейчас поиграю. Или там, в Metroid Dread. Вот был хороший Metroid, между прочим. Хороший Metroid. Вот. Да? Поэтому, я говорю, для меня это исключительно коллекция, это путь воина, и как раз хорошо, там, ты купил что-то там со скидкой. В некоторых случаях я думаю, что хорошо, что ребята пилят вот эту игру, но это в основном относится к инди э, в Стиме, и когда там скидка бывает вот и серия, я вот жду игру, ну, не то, что жду, мне вот она нравится, меня она импонирует, и я такой, ну, вот они сделали скидку там в 25%. Я, наверное, могу взять. Да, возможно, если я подожду еще три года, скидка станет даже 75%. Или EGS бесплатно даст. Или ЕГЭ бесплатно даст. Но в целом, в общем-то, хочется подкормить, так сказать, ребят Разработка. и, может mm -hmm. быть, разработчиков. И поэтому покупаешь mm -hmm. за там какую-то более-менее разумную сумму. Я понимаю, что все эти игры я не поиграю. В. Хорошо, если я действительно пройду туториалы. Я иногда этим занимаюсь. То есть я просто беру, ставлю какие-то игры, прохожу туториалы. Там. Я, например, знаю, что я, например, поиграл в Warhammer э 3. Э как этот? Нет. Total War Warhammer 3. Вот я там прошел, по-моему, туториал какой-то, часть то, какой -то часть первой кампании, я понял, про что эта игра, я понял, как она там работает. Ну да, понятное дело, что там начнется дальше, там какая-то магия появится, там какие-то боевые магии, наверняка боевые драконы или что-нибудь в этом духе летающие. Но э, это уже дело такое, это уже будущее, это, наверное, уже просто усложнение и развитие геймплейного лупа, но саму, саму основу я понял. Из-за того, что она была в геймпассе, я ее не покупал, mm -hmm. но в в любом случае, mm -hmm. это было то, что вот я вот посмотрел, это вот был бэклог. Вот. Хорошо, я себе, наоборот, я хвалю. Я взял и немножко ознакомился. Я не считаю, mm -hmm. что для того, чтобы ä, понять игру, для того, чтобы получить от нее удовольствие, ее нужно, что называется, вылезать там досухо и съесть полностью. Я считаю, что ты съел кусочек этого яблока, отрезал кусочек этого яблока или откусил кусочек этого яблока, ты все равно получил какое-то количество витаминов, ты получил, э, там, я не знаю, э, расширил свою наигрность, расширил свою эрудицию в плане игр и получил удовольствие. А что дальше там случилось с игрой? Ты точно ничего никому не должен. Ты сам себе э, хозяин. Ты сам себе купил, вот имеешь право, можешь себе позволить. Поэтому это вот мой путь монаха, тщетность и всех этих бэклогов. Делаю, я вообще делаю, что хочу, как говорила.
0: Слушай, сам. как только, это знаешь, это все, я понимаю, что ты говоришь, это все работает, пока это работает для тебя. Это, это, это если для тебя что-то работает, это здорово, понимаешь? А если что-то вызывает у тебя, опять депрессию, может, не настоящую депрессию, да, но как бы то, что мы называем углов депрессии, не так просто ставить себя относиться к чем по-другому. Мне коллекционировать очень сильно помогло. Потому что если раньше я переживал действительно, что я купил игру не выиграю, а по крайней мере, те игры, которые я покупаю теперь на дисках, я переживаю сильно меньше. Потому что я все равно купил бы эту игру в коллекцию, то есть как бы я покупаю много игр, которые у меня уже есть. То есть это да, обратная сторона это проблема. потому что мне вот я ты сказал про, про Селест, я хотел показать, не успел. Мне пришла недавно совершенно Селест коллекционное издание под свич. ее видно, он, вон она там стоит у тебя. Вон она там стоит, у меня да очень, кстати, хороший набор, сейчас супер. Но опять же очень жалко ты открываешь там все у тебя там у тебя и это и то и бандана и и так, карточки, в общем куча всего. Ну, жалко этим всем пользоваться, потому что, как бы, разрушаешь целостность коллекционного издания немножечко, когда ты начинаешь бандану носить, а в окнотике писать, а магнитных холодильник наклеил. Вот, Но все равно очень доволен, кстати, это самый. В общем, я покупаю игры, которые у меня есть. Мне приходит туник через два дня тоже издание на Switch вышло. У меня тут лежат, я смотрю, у меня коллекционка лежит это PS5. Окей, ну, okay, PS5 Final Fantasy, но это не то. У меня где-то лежат, не помню где, но лежит у меня здесь Bine Я купил японскую коллекционную версию Bine of Isaac с куклой внутри. То есть ты покупаешь вещи, которые, в принципе, у тебя уже есть. Просто хочется иметь какое-то издание, коллекционное или нет. я покупаю чисто игры. Я купил на прошлой неделе Watch Dogs 1 на, на компьютер. Потому что у меня есть Watch Dogs. Я играл в оригинале его на PS4. Он mm -hmm. есть у меня на диске. Но я подумал, что мне не хватает для коллекции на компьютере ровно одного Watch Dogs. Из... Потому что второй третий у тебя есть? Второй и третий что у меня есть на компьютере, а первый нет. А он стоит там 4 доллара обычно. Я такой, слушай, ну куплю себе четвертый. Поиграю две минуты. Опять же, у меня теперь новый повод. У меня теперь же есть этот ультравайт монитор. И я на этом ультравайт широкоформатном мониторе все игры смотрю, и мне все нравится. Поэтому, это... о, класс, Watch Dogs первый, Чикаго. Сейчас а поддерживает я... он? Может, это? А, я не смотрел вообще. По-моему, да, я не помню. Но это не важно. То есть, короче, это коллекционирование, коллекционирование физических носителей вообще легко мне дается, потому что ты чувствуешь вещь. То есть, ты не просто купил зачем-то еще раз в стиме игру, или не еще раз. А ты купил ее, вот поставил на полочку, у меня полочки, у меня эти амиба, у меня там разные фигурки стоят, то есть у меня, в принципе, коллекционная вот эта вот большая часть, и туда вот появились еще, или джойстики, да, вот у меня, видишь, я повесил недавно геймпады у себя там, какие-то избранные а, отдельные, вот если их видно немножечко там за мной, то у меня очень много геймпадов, у меня геймпадов, я не знаю, там 30 штук или что-то такое, то есть, опять же, это, это, это коллекция. Когда ты относишься к чему-то как к коллекции, ты в принципе не переживаешь о том, нужно мне это или нет. Еще раз, я а, то, что называется американским словом privilege, я привилегированный. У меня есть деньги, и это покупать. Слава богу, что я могу себе это позволить, могу называть это коллекцией и условно говоря не париться. Я все еще парюсь, ну, что я понимаю. прошел, да, игру. Это пока Но, просто париться... вот
1: жена не знает.
0: Пальцы, куда имею меня... Слушай, я разговариваю с знакомым, который тоже с ними Я говорю, слушай, а что? Говорю, жена-то твоя дома. Она говорит, наверное, не представляешь себе масштабы. Масштабы того, сколько ну, все это стоит, да. сколько я потратил деньги. Вот. И э, э, да. Это со мной тоже такой случай. Жена просто пока что не представляешь себе масштабы. Но ругаемся постоянно тему. Есть видео. Я его сейчас покажу. Мне очень нравится. Кто смотрит YouTube. Покажу кусочек видео, параллельно пока рассказываю. Ложь, которую, которую приходится использовать коллекционерам, когда они покупают новые, новые игры с ТикТока на самом деле. Вот. И это прям про меня очень часто. Когда вот это вот, типа: Ой, да я это. Она спрашивает каждый раз меня, жена моя, типа, а это. Опять игру новую купил. Я говорю, да это я предзаказал. Еще в прошлом году. Они только... Ну, так и есть. Обычно. Вот, я же предзаказал. Действительно, с черти когда. Какая,
1: в принципе, разница? Ну, ладно, окей. Ну, да. Ну,
0: она же сейчас говорит, а я говорю, ну, это тогда... Это... А это очень редкая версия. А это, а это, если я тихонечко поставлюсь, никто же не заметит, что на одну игру в стопке стало больше. Да? Ну да. Есть, есть небольшая, конечно, болезнь с этим. Слушай, как бы продолжая путь э, вот этого монах, как ты его назвал, э, еще один вариант. Понимаешь, это вот такая тема, и мне очень понравилось. Я в свое время курил
1: так, сигареты. Ну,
0: и э, давным-давно прочитал э, знаменитую книжку Альна Кара, Легкий способ роста курить, которая очень мне тряпа помогла. Так вот сработало на меня. И он писал кар интересную вещь про сигареты про то, что как бы нам может быть нравится курить, но нам еще нравится ходить в зоопарк. И вот представьте, что ты пришел в зоопарк, как с курением, если был бы, было. это не значит, что ты хочешь всю жизнь, потом, каждый день, каждый час, ходить в зоопарк и смотреть животных. И то, что тебе что-то нравится, не означает, что ты должен стать рабом этого и делать это постоянно. Да?
1: Ну да, да.
0: И, и не очень хорошие налоги, но я почему-то подумал про это. То, что нам нравятся игры, то, что нам кажется, нужно проходить, не значит, что мы должны стать рабом этого, рабами этого, да? Когда внезапно это захватывает твой мозг и это из удовольствия превращается в, в то, что теперь это работа, я должен пройти все эти сто игр, нужно, я не знаю, медитациями заниматься еще что-то такое. Пытаться как-то расслабиться и перестать к этому так относиться. То, что тебе нравится игра, не означает, что это должно стать твоей работой, что ты должен стать зависимым от этой привычки играть. Игры — это, же это
1: вообще как бы про, про то, чтобы получать какое-то удовольствие или, может быть, образовываться. Mm -hmm. Но если это все перестает при, при, приносить радость, то оно, в общем, наверное, того, наверное, не стоит. Вот. То есть, если, опять же, если у вас проблема в том, что бэклок растет, понимаете, бэклок растет, а э, и вы все продолжаете покупать, а он как-то не сокращается.
0: А, а голова на эту тему начинает да, начинает
1: болеть, то э, может быть действительно стоит об этом немножечко подумать. То есть, тут, как бы, может быть, проблема не в том, может быть, вам нравится просто покупать. Как мне? Ну да. То есть, поэтому, э, и, и поэтому уже, знаешь, есть такая вот э, шутка, я очень люблю ее, да, про то, что если у вас первый блинкомом, э, второй блинкомом, третий блинкомом, то к черту блины пеките комочки. Угу, угу. Вот. То есть, э, как бы, ну вот, если тебе нравится, если тебе нравится покупать игры, то возможно, это то, от чего ты получаешь удовольствие, ты покупаешь, то есть ты фактически коллекционируешь, то есть э, собираешь некоторое количество предметов, объединенных каким-то признаком, ну, то есть они там игры, они там игры, которые нравятся мне, да, например, mm -hmm. или там... Игры ну, нравится Жене, например, вы покупаете, просто игры,
0: очень хорошие, как бы, критерии для покупки, покупайте, только эти игры нравятся Жене. Например. Как бы full, full set, я собрал все игры, которые нравятся Жене, полная коллекция, двух
1: Список ссылочки Так, шутка. Вот, и... Ну, в общем, да, то есть, как бы, мне нравится покупать игры, поэтому, что я буду это... обманывать себя, потому что тем более... В какой-то момент времени ты прекращаешь заниматься тем, что врешь себе. Что ты покупаешь эту игру, потому что ты собираешься в нее поиграть? Ты покупаешь эту игру, потому что, может быть, есть шанс, что где-нибудь после вечером, в среду, после обеда, у тебя зачешется левая пятка, ты ее поставишь и в нее поиграешь.
0: Резюме: врать жене хорошо, врать себе плохо. Правильно я смог? Самари, если мы бы наш выпуск чат GPT скормили бы, это, это, это то, что он понял бы. Играйте себе время с супругом. Играйте с удовольствием. Так. Вот как-то так. И последнее. Игры просто могут быть плохими. Надо просто принять, что игры говно современны это кстати
1: абсолютно точно и поэтому проходить их до конца просто не хочется особенно вот ну мы, мы столько раз упомянули в, в, в эту игру С а, да ну вот понимаете ну мы, мы даже про нее выпуск записали и мы решили что это в принципе ну это окей игра но она тебе не дает какого-то какого откровения. Она не... не так... Она... Она нам нравится. Ты знаешь, в чем дело? Вот у
0: нас опять, даже наш слушатель, я знаю весь людь, которые любит очень как бы для которых это как бы ну, не просто шутка, которая переходит в выпуск в а выпуск, а для тех, которым сильно игра нравится. И эта игра, в принципе, получила хорошие отзывы, да, и от журналистов. Даже Шрайер наш любимый ее хвалил. Ну а... Вольга, у вас, с другой стороны, получше. А <laughs> Или похуже, спорно. Ну вот... Не, не разошлись. Но, действительно, современные игры не все шедевры. Я думаю, ты это пытаешься сказать. И это то, не... что ты не можешь пройти да. эту
1: длиннющую игру на 200 часов... Которая еще пояга. и не шедевр. Кто Давайте возьмем шедевр. аналогию с книгами. Представляете, кто-нибудь... Вот пойдите и прочитайте все фанфики по Гарри Поттеру. Сколько это времени mm. займет? Ладно прочитать mm -hmm. там ну, основную, так сказать, семилогию, mm -hmm. да, или сколько там, семь или восемь, семь книг, да. Вот. А другое дело начать читать там всякие там э, фанфики. Их там 800 миллионов, да. То есть люди их производят там в, в каких-то... Включая бешеных,
0: э -э -э -эротические.
1: Up to you, как Up как, как положено. Еще зависит... Да, Это зависит. жанр
0: мой любимый. Я знаю про Малфоя и, и Гарри, по-моему, такой, так там вот. Дефинишенов, да. да. Да.
1: Вот, тут вопрос действительно. Вот тут надо Definition of done, надо обязательно определять, потому что, потому что сложно все. Потому что очень <связано> <что, значит>, прочитал. <связано> очень много шуток про анонизм в, в этот раз. Я а, даже не понял сейчас ее. Ну, в смысле, а что вот если ты эротически читаешь, что значит ты ее прочитал?
0: А, -а, -а ну ты просто читаешь, а какие еще варианты?
1: Окей, okay, ладно. Ну, не знаю.
0: Прежде про Балфой Гарри мы все еще. Так, все, мы зашли не туда. Я думал, пора выходить оттуда.
1: Пора выходить, давай.
0: Хочешь добавить пару слов во что-то играл уже.
1: Слушай, ну я все еще, я хочу, да, я хочу сказать пару слов, прям буквально три минуты. Все ругают Blizzard, все и и возможно есть за что, вот. А я все еще, я все еще получаю удовольствие от того же самого Overwatch. Ну, правда, вот я ничего не могу сделать с этим. Я э, очень люблю Overwatch 2. Я говорю, я прошел, я пошел проходить еще. Очень сложно э, сейчас жить, потому что очень сложная мета. Но. Фейсбук, э, в смысле, который был бывший. Нет, мета, ну, в смысле, мета-игра, когда у тебя один персонаж играет э, больше, чем другой, да, лучше, чем какой-то очень сильный. Ну, в данный момент «Солдат-76» очень э, сильный, и я все еще, каждый раз приходя в игру, вот ты, может быть, не играл там неделю-две, ты приходишь, а что-то поменялось. Был персонаж, который не играл, внезапно он ста стал играть. Ты берешь, начинаешь тоже как-то немножко по-другому воспринимать игру. Ты... Э после трехсот часов игра начинал, начинает рас э раскрываться заново. И я до сих пор понимаю, что я вот играл вчера, например, в же самый Северят стиль, потом переключился на Гостранер. И я понимаю, что это всего лишь навсего, ну, точнее, не, не то, что всего лишь навсего, но это все очень похоже на того же самого Генджи или, там, я не знаю, Люсио из э, того же самого Overwatch. То есть, когда целая игра создается и там делается главный герой, как один из персонажей э, Overwatch. Overwatch, сейчас, по-моему, 36, по-моему, 38 персонажей, то есть, вот в Overwatch фактически 38 игр зашиты. И вот ты... Mm -hmm. Постепенно учишься и становишься лучше и лучше. И я э, до сих пор получаю удовольствие. Я говорю, я прохожу на трейсере, и э, о Близзарде бедном слово. Его только все ругают, говорят, что жаденны. Может быть, и жаденны, но они делают нехорошо. хорошо. И поверь мне, когда ты раз в три недели, нет, нет раз в три месяца, в два в три месяца, платишь 10 долларов им и играешь 40 часов, это какое у нас соотношение? Как у нас тут это, вот как ты говорил? Там, да, было? очень выгодно. Очень выгодно на самом деле. То есть я ничего не знаю. Battle Pass, э, я, я экономлю деньги <laughs> тем, что, Потому что иначе я бы покупал полноценные игры. За... Так ты же покупаешь. Я, я покупаю, но не так много. <св> Во что ты играл?
0: Слушай, я, я уже сказал на самом деле, я действительно играю в Atomic Heart. Мне стало очень Это все из-за монитора.
1: Да, я, я
0: запустил ее на геймпассе в свое время, на, на Steam стимдеке. Потом понял, что окей, ладно, это красиво смотрится очень в ультравайде. Хочу поиграть в это, хочу поесть по этому ВДНХ. Мне вся эта советская романтика внезапно с головой накрыла. Она, правда, продолжается буквально пару минут, условно говоря. Потом она очень быстро заканчивается. Не, не, не романтика, в смысле, то, как игра выглядит. Потому что, в принципе, она, мне кажется, они тебя завлекают вот этим вот первомаем, если тебе интересная тема. Я, кстати, недавно слушал, что мы, жители бывшего Советского Союза, немного разделились, даже не территориально, а просто по отношению к, к романтике Советского Союза. Как Настя говорила, да, то есть страна, в которой я никогда не жила, страны, которой вообще-то не было. Ну, с романтичкой точки зрения. Мне очень захотелось поиграть, я начал играть. Я сделал для себя несколько выводов. Во-первых, я напомню, что я очень ругал и в плане геймплея, и в плане э, ситуации э, с, с Украиной, и все, что они там делали, показывали в игре, не очень э, однозначное. Я хочу сказать, геймплейная игра все еще соу-соу. So -so. Вот она прям 3-4. Из пяти. Она... Что? Из, из пяти. пяти, да, из пяти. Три с половиной, может, даже меньше, не знаю. Она действительно сделана очень много моментов в плане, в плане карт, в плане всего, в плане логики. Очень многих то тупых фэйч-квестов. То есть они, в принципе, это все фэйч-квесты. Ты говоришь, дошел да, там до березы, да? То есть это, это фэйч-квесты нон-стопом. Иди туда, забери то. Там нет логики. Русская озвучка ужасающая. Я включил английскую озвучку, я был шокирован тем, что, насколько она лучше.
1: Да, даже. Но
0: да. играть в эту игру в английскую озвучку глупо. Ну то да. Есть, это слишком, Хочется слишком про странно. пироги
1: слушать.
0: Вот. Не хочется слушать про пироги. В английской... В английской озвучки, он говорит «Криспи Криперс. «Криспи Критерс». Это как хрустящие кузнечики» или что-то такое? Наверное, да. Я смотрел несколько язычных обзоров, которые не могут понять, что это значит и почему он говорит «Криспи Критерс». Никто не может понять, а зачем он это говорит. я тоже не понимаю. Видимо, переводчики игры на английский подумали, что вот эту фразу мы заменим фразу про пироги. Непонятно. Но главная моя претензия политическая да, к игре, я беру, отзываю назад свой, э, свое недовольство, потому что я понял, что это неосознанно, э, на мой взгляд, неосознанно авторы, мудфиш, авторы э, игры сделали столько, скажем так, преступных, как мы преступных хаватность, да, мы назвали, это да, для Что они доставили да. там тушенку, что-то такое. Нет они просто безалаберно отнеслись к куче вещей. Количество багов, глюков. это там такое количество недоделанных вещей, кто просто тяп -ляп и в продакшен. что я понимаю, что жаловаться, что у них там тушенка раскрашена в светло-флага украинского, но это как бы наивно. Потому что вокруг этого все сделано, условно говоря, тяп -ляп. Оно красиво смотрится на картинках. Это игра, которая красиво смотрится на картинках, если, опять же, показывать определенные ее моменты.
1: Под определенными углами.
0: Под определенными углами, да. То есть она, ну, она симпатичная. И я понимаю, что есть фанаты там, да, и прочее. Но, объективно говоря, игра не очень хорошая. А, игра с плохой звучкой. В игре много багов. В игре много непродуманных. Но в ней есть некоторые выдающиеся вещи. То есть, во-первых, опять же, советская, советская романтика, там, где она есть, она просто там 120% очень хорошо сделали, передали. У меня есть знакомый здесь, который очень любит всю советскую романтику. То есть он как бы неактивно любит, потому что он там коммунист, что-то такое. Но вот как бы ему скучает он. Он уехал из России вообще в конце 70-х, начале 90-х. С тех пор, в общем ну, понятно, он не жил да, в, общем, да, в России. Он да. жил в Советском Союзе. Для него это вот, вот это все. Он приходил ко мне в гости. Я его посадил посмотреть томи карт. Он там... Он, он смог, понимаешь, как в виртуальную реальность погрузился вот в этот вот романтический сэр, в котором он не был 30 лет. условно говоря. В котором он тогда-то не был, на самом деле, да? Вот. А, ну, как бы я сейчас не очень кутрирую, да, его, его возбуждение этой игрой. Ну, в смысле, я про то что, а, то, что... Я понимаю, что это красиво смотрится. Там есть некоторые моменты, которые, в принципе, хорошо сделаны, но вокруг очень много всего сделано тяп пляп. И очень сбалансированные э, эти самые NPC. Очень сбалансированные боссы. Они не очень тупая, простая история. Но как бы это все уже обсуждали миллион раз во всех ревью. Как бы я повторяю это. И, грубо, моя главная мысль на самом деле, что есть какие-то моменты, в которых я понял, что это не то, что какое-то высказывание политическое. Это все-таки было слишком натянут Савана Глобус. Просто тяп-ляп сделаны какие-то моменты. Вот все. То есть они хотели ее выпустить какому-то дню они ее выпустили. Я никогда не играл в Биошок. Мне трудно сравнить с оригиналом, скажем так. Я догадываюсь, что э, оригинал все-таки получше, наверное, будет. Но, тем не менее, все равно я считаю, эта игра важна для российского игродела, который действительно... ничего не выпускал такого да. масштаба практически никогда. Такого не было еще, да. Так, так что это... Бигзил, да. Это, это, это большой кусок. Я, на самом деле, поздравляю. Компанию Мандфиш с, с таким прорывом, хоть они больше уже не российская компания так все они позиционируют, но опять же для российского игродела, который, я не знаю, на Настю обсудить, что он под ним вообще осталось-то. Можно ли вообще говорить российские игроки
1: вот Позовем жизни? Настю, вот да, позовем Настю, и это так. Ну что, мы будем заканчивать. Да, конечно. Ну что, во-первых, бэклог депрессия. Самое главное, что мы можем сейчас сказать обязательно устанавливайте ручной контроль <с <с над, своей, над, над своим бэклогом и, и играйте с удовольствием.
0: Отоже, удов... Женя Патинцев. играйте с удовольствием. Играйте с удовольствием. Попробуйте... Правильно, потому что только играть без удовольствия глупо, да. правильно? Правильно про, да. про бэклог. депрессию. Вот, на самом деле, да, спасибо большое, что слушали и смотрели нас. Жень, спасибо тебе.
1: Все, да, тоже
0: пока-пока-пока.